0: Okay.
1: La música en vivo siempre será una gran alegría, la música en vivo siempre nos da mucha energía y la compartimos con usted que nos está viendo en casa. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que la señal del 11 está con usted. Hoy empezamos a aprender a envejecer. Uy, con tres horas de programa y con un contenido que estoy segura le va a encantar. Mire, en la conversación, así para empezar, platicaremos sobre las viudas adultas mayores. Todo un tema. En La Cocina Saludable aprenderemos a preparar papas hash brown. No me pregunte qué es eso, vamos a aprender en un ratito. Nostalgia del once Álvaro Cueva, nos platicará sobre el programa Ayúdate que tú te ayudarás. Nos suena, nos suena. Conociendo mis derechos, Nancy Rivera nos hablará de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que acaba de iniciar otra etapa muy importante que nos siga. Y además tendremos nuestro cafecito, mejorando mi salud, la zona tecnológica y mucha información para que juntos, juntas, aprendamos a envejecer. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Thank <music> Los conflictos bélicos, las pandemias, la migración, entre otros fenómenos, generan la muerte de miles de hombres en el mundo. Por ello, desde 2011, la Organización de las Naciones Unidas creó el Día Internacional de las Viudas. Estas mujeres enfrentan graves problemas sociales, económicos, de salud, además del dolor de la pérdida. Por ello, les invitamos a escuchar nuestra conversación. Y un honor, ahora sí que nos dijo que la primera después de la pandemia, <ríe> la doctora Verónica Montes de Oca, doctora en Ciencias Ciencias Sociales y Coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez de la UNAM, el Popular Suyev. Está con nosotros, encantada de no, que nos hayas concedido esta deferencia, eh, doctora. Y para hablar de un temazo, un temazo porque a veces es un, un, un estado en el que, pues ya, se empieza a ser invisible a muchas mujeres. Y si son adultas mayores, con mayor razón. ¿Qué nos puedes decir de las mujeres viudas?
2: Mira, lo que pasa es que ya de por sí sabemos, Pati, tú lo sí. has dicho muchísimas veces en este programa y lo has conversado también de toda uh -huh. tu carrera, no, la situación de vulneración de los derechos de las mujeres. no, uh -huh. Que eso, eso es una regla en esta sociedad que es demasiado, es patriarcal, a veces misógena. Y las mismas normatividades en que estamos organizados como instituciones y como sociedad hace que las mujeres sufran mayores desventajas, ¿no?, sí. en, en general. Pero si a eso le sumas, ¿no?, la viudez, ¿no?, la situación de viudez, uh -huh. se van como cascada, muchos otros elementos, como la pobreza, por ejemplo. ¿no? Sabemos a nivel estadístico, uh -huh, por uh -huh. todas las fuentes de información que tenemos en el país, que las mujeres tienen menos pensión que los hombres, sí. que las mujeres trabajan más que los hombres, uh -huh. que las mujeres ganan menos que los hombres. Por el mismo trabajo a veces. Por el mismo trabajo sí. y además a veces están en, en actividades precarias. Uh -huh, no uh -huh. Entonces, imagínate todo eso aunado todavía a que bueno tú tienes a un compañero de vida, que en la mayoría de los casos, espero, sea un compañero amable, no violento, ajá, ajá. este maravilloso, que, con el que enfrentar la situación y sobre todo enfrentar todas las transiciones del envejecimiento, ti, uh -huh. Pero de pronto ya no está. ¿No? De pronto puede desaparecer uh -huh. y eso te, te o sea no estamos preparándonos como parejas a veces para enfrentar cuando ya no esté alguno de los dos uh -huh. y entonces las mujeres muchas mujeres nos han dicho es que yo no sé ni qué cuenta es bancaria no sé cuánto ah, ganaba no sé, no sé si voy a tener pensión uh -huh. no sé uh -huh. si él pagó todo lo que tenía que hacer o sea hay, una, hay, una, hay un, pues muchísima información que debe ser compartida, Exacto. sobre todo para prever cualquier acontecimiento. Y creo que en la experiencia de estos dos últimos años, para ti fue clarísimo, ¿no? Agarró por sorpresa a muchísima gente. Las estadísticas muestran que los que más murieron fueron hombres, hombres. más que las mujeres, y murieron justo en las etapas 40, 50, 60, 70, 80. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso supone por definición que estamos viviendo ahorita en un proceso, Pati, en el que hay muchas viudas, ¿sí? Y muchas viudas, incluso jóvenes y, por supuesto, adultas mayores. Uh -huh. Pero como esta pandemia otras circunstancias llegan de manera imprevista y no nos permiten prever todas estas cuestiones económicas. Por ejemplo, el testamento que tú en que septiembre lo, ajá, siempre lo, ajá. lo mencionas. Ajá. Hay muchísima gente que no tiene testamento, por ejemplo. ¿no? Ajá, ajá. Hay muchísima gente que no comparte estas informaciones claves por si, por si no regreso, por sí. si me muero, por claro, si pasa algo. Claro. ¿no? Y lo digo porque bueno, yo misma tuve una tía que tuvimos que internarla por si no regreso, ¿me entiendes? Sí, claro, Ese tipo claro. de situaciones. Entonces, eh, por supuesto,
1: hay una interseccionalidad para ti, ¿no? Y, y fíjate, ahorita que dices que murieron muchas, eh, <coughs> muchas. Muchos hombres. Se generó mucha viudez por COVID. Eh, también ahora estamos. No nos toca tan cerquita, pero hay un fenómeno, hay un evento de, de guerra en una zona del mundo que está provocando la muerte de más hombres, en teoría. Que de mujeres, las mujeres lo viven Exacto. la viven de otra manera. Este, lo que quiere decir que muchas se van a quedar sin marido, sin patrimonio, sin este por motivo de la guerra, la migración. La migración, el desplazamiento forzado, uh -huh. el cambio climático, querida, el cambio. donde
2: zonas donde ya no hay agua, donde no se puede producir alimentos, no puedes tener animales y las personas tienen que migrar forzadamente de su espacio donde nacieron. Mira, eso ahorita lo vemos con Ucrania y es una tristeza brutal lo que está sucediendo en el mundo, pero esto se ha pasado, ha pasado todo el tiempo, lo que sí, pasa claro, es que no lo que... veíamos. Y, y no lo
1: tenemos tan presente. Cuando ¿no? los
2: demógrafos vemos las estrategias por edad de la población, sí. vemos cómo las pirámides famosas están mordidas del lado de los hombres. Y cuando ¿Ah, ves sí? la historia, por ejemplo, uh -huh. en Nicaragua, uh -huh. cuando ves la historia o Guatemala, de esos países, claro, estas personas vivieron la guerra, las guerrillas, el enfrentamiento armado, sí. los paramilitares, uh -huh. Uh -huh. y obviamente las, las pirámides están como mordidas, literalmente. Eso quiere decir que esas personas desaparecieron. Y eso genera, obviamente, viudas. Viudas claro. que adelantaron a lo mejor su etapa de dependencia económica a los 40, 30 años, porque también el Estado no protegió a las mujeres nunca. Y eso es algo también que es muy importante. Antes de todas estas guerras, uh -huh. lo terrible es que el gobierno, los gobiernos Dios. no protegieron a las mujeres. ¿no? Porque fíjate, hay una cosa que a mí me, me dejaste pensando mucho con esta idea de las viudas uh -huh. y me quedé pensando, qué pena que también se ve el sello patriarcal en las viudas. Porque tú okay. importas porque fuiste viuda, o sea, porque fuiste tú la esposa, esposa de hombre,
1: de... Ajá, ¿verdad? Ajá.
2: Pero no porque eres mujer, simple, sencillamente. Porque hay muchas mujeres que no se casaron. Sí, y, o que, Pati, que llegan a la vejez o que sin se hijos. divorciaron, ajá, o es... que fueron abandonadas. Sí. no Ni siquiera enviudaron, fueron abandonadas. Y viven la misma situación de vulnerabilidad, de pobreza. De, de ver qué van a hacer, e incluso en etapas muy tempranas de la vida, no nada más en la vejez. Entonces, tú te imaginas de los 30, 40 años, vivir otros 40, 50 años en situación de vulnerabilidad, posiblemente no llegues a la vejez.
1: Y muchas se quedan con hijos. Cuando tú Absoluto. me dices viudas de 40, 50, sí se quedaron. Exacto. Si tuvieron hijos, se quedan con hijos pequeños a los que tienen que... Que por los que tienen que responder.
2: Entonces, fíjate,
1: yo me quedé pensando, qué bueno que aluden a
2: las viudas, porque es un fenómeno brutal en el mundo, ¿no? Hay Leíamos verlo, 258 verlo. millones de viudas en el mundo, uh -huh. de los cuales la mitad son niñas, porque hay un patrón ahí ah, también ver, monstruoso. A ver, a ver. Fíjate, lo que pasa es que en muchas comunidades, en muchos países del tercer mundo, o de países sí. de bajos y medianos ingresos, como se les dice ahora, no, son las niñas las que son vendidas también, a adultos, incluso a personas muy grandes. Uh -huh, Una brecha uh -huh, de uh -huh, generacional uh -huh. brutal. Y son vendidas o son tramitadas para conseguir alguna situación. Hay un tema muy, muy fuerte ahí en el mundo. Y claro, estas personas a veces mueren porque es, son mucho mayores, a veces 50 años mayor que la misma niña. Y claro, esa persona tiene más probabilidad de morir. Entonces, hay muchas niñas que se quedan viudas, y que desgraciadamente viven todos los estigmas que te puedas imaginar de sus de determinadas culturas. No sé si se siga Caso siendo del Congo, eh, Nigeria, la, India, la India.
1: India. Absolutamente. Que las encierran, ya se, ya enviudó usted, pues le toca, pero tengo 12 años, pues, a le guardarla, toca, ¿no? Le toca y no vuelve a salir
2: Exacto, como cárcel. Exactamente. Entonces, eso, eso, esa es una transición bien importante, la viudez, pero de pronto me quedé pensando por qué... ¿por qué señalar la viudez? Porque qué es otra vez establecer el sistema patriarcal? ¿no? Tú vales porque fuiste la esposa de... No porque eres mujer, tan bueno, sencillo.
1: Acuérdate, en, en, todavía yo creo que nuestras abuelas la, la tuya y la mía, pero eran la señora viuda de... De, así hasta se ponía muerta. mi abuelo. Así hasta Así se ponía mi abuela, exacto. ¿No? Hasta, viuda de Sánchez, viuda... De, oh, ya se murió, Totalmente. sí, pero so, Fui mujer, viuda
2: exacto. ¿No? Eran viudas sí, de... Pero fíjate que detrás de todo eso, y por eso la interseccionalidad es tan importante, porque las mujeres parecemos propiedad de, ¿no? Entonces, la viuda de o la esposa de pareciera que somos propiedad. Y eso es, una, es un retroceso brutal. Le pareciera que estamos en el siglo XVIII, XIX. ¿no? Y hoy en día, pues, a tal grado que Naciones Unidas tiene que llamar la atención sobre estas viudas. Exactamente. Es, me parece una cuestión tremenda. Pero yo apelaría a que tenemos que cambiar este sistema social que vivimos y darle realmente a las mujeres todos sus derechos para que ellas en cualquier tramo de su vida y puedan a lo mejor enfrentar cualquier Ay, circunstancia, sí. lo hagan con igualdad y puedan ejercer realmente una vida plena.
1: Eh, en el caso específico de la viuda adulta mayor, ya los hijos volaron, eh, pero también... En hay, teoría. Eh, en eh, teoría. Eh, la adulta mayor a veces... Eh, no hereda, heredan los Exacto. hijos y ella no. Eh, no, Eso tiene, es tremendo. no tiene jubilación porque la adulta mayor de hoy, casi la gran mayoría fueron a más de casa. Exacto. Eso tocaba en la mitad del siglo pasado. Así es. Entonces. Pero tendría que tener pensión por viudez. Pero
2: tendría ¿Estás que... de acuerdo? Y pues por y ahí. Tendría yo... que tener derecho también a recibir los usufructos de la herencia que reciben. Este, estaba... En el campo Ajá. y en la ciudad. Muchas veces los mismos esposos dejan a los hijos como al
1: cuidado de la madre. De la mamá, ¿no? Ajá, sí.
2: Y muchas veces no sucede así.
1: Sí, dejan al cuidado de la mamá, pero ahí te guardo y, y como ya eres adulta mayor, por eso digo, estamos eso más es. vulnerables. Mucho
2: más vulnerables. Se, se acumulan las desventajas, Pati, ¿no? Porque eres mujer porque eres es viuda vieja. y porque eres vieja. ¿no? Y si, eres si tienes una discapacidad, ah, claro, aún peor, claro. o una enfermedad. Entonces se acumulan las desventajas en ¿Sí? las condiciones de las mujeres. Y eso es lo que, lo que, independientemente del esposo, independientemente, las mujeres tienen derechos, tenemos derechos que tenemos que defender. Y ya la misma CEPAL ha dicho que es importantísimo incentivar el desarrollo de las mujeres en cualquier etapa de la vida, porque así estimulamos el desarrollo de una nación, de una sociedad. Claro. Y eso, eso hasta la vejez es importantísimo, Pati.
1: Hay más viudas que viudos. Totalmente. Vivimos más las mujeres que los hombres. Y somos más vulnerables que los hombres. Tenemos más llegar desventajas. Exacto. Y por qué llegar con tanta totalmente, desventaja, ¿no? Totalmente. Es un tema, es un tema que se vivimos tiene que...
2: más, Patti, y a lo mejor no vivimos con toda la salud del mundo. No. Y fíjate, la, el acceso incluso a los sistemas de seguridad social, al, a la atención médica, también ahí hay misoginia, hay maltrato hacia las mujeres, de por sí a las viejas en general, sí, viejas sí, y viejos, sí. pero luego a las mujeres igual. No tenemos suficientes geriatras con una perspectiva no hay, de, ah, de género. género. No, no, no. no pero, o sea, impensable, ajá, ¿no? Ajá. yo no, no tengo ni uno en mente.
1: Y, y la otra cosa que tú fuiste la que me lo hizo ver por ahí en alguno de los ejercicios o seminarios o qué sé yo eh, la, los derechos postreproductivos claro, no claro. Las la salud de sexual los partes, y la, post la salud sexual por supuesto
2: los y dos... lo vemos aquí el ejercicio de la sexualidad en el baile claro por ejemplo, aquí está ¿no? aquí viene todos ahí, los domingos ahí totalmente Ajá. pero la salud sexual es un uh -huh. tema fundamental que debe de estar en las clínicas también y la vida sexual postreproductiva exactamente
1: porque todo está centrado siempre al momento de la reproducción y después te olvidan. Y yo lo que te iba a decir es que muchas de, de las mujeres adultas mayores de hoy, eh, hablando de, de violencia obstétrica, Exacto. enfrentan secuelas de muchos partos, de partos mal atendidos, de desgarres, de los señores... Osteoporosis, de, querida, osteoporosis. crecimiento de próstata. Absoluto. Tenemos que contar, ¿no? Tenemos que, que hablar Y no de eso.
2: dejarse, por ejemplo, estas medicalizaciones que se, la gente toma, se automedica. De pronto, para tener una potencia sexual, una sexualidad de pronto genitalizada, digamos, ¿no? Uh -huh. Cuando sabemos muy bien, y tú eres experta claro, también claro. en eso, Pati, que la sexualidad es todo, uh -huh. no es solamente los genitales, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, el tomar pastillas también, automedicarse para cumplir con ciertos aspectos, es de pronto dejar de explorar otras dimensiones maravillosas de la sexualidad. ¿no? En que se dan no nada más en la vejez, en todo el tramo de la vida. Y yo creo que hay que prepararse desde antes siempre para poder tener una sexualidad y una vida
1: sexual por reproductiva plena, ¿no? También. Tenemos, y, y las personas adultas mayores y las viudas Exacto. Eh, lo, me, lo merecen, ¿no? Y fíjate
2: que en una investigación que hice muy bonita, las viudas lo que más extrañan también es al compañero, el calor. Ah, eso te iba, calor, esa parte ¿no? emocional. ajá a, a, Emocional y, y de la sexualidad también, claro ¿no? Y por supuesto hay un extrañamiento, pero uno piensa cómo uno se prepara también para ello. Y entonces existe también el aproximarse a uno mismo a través de la sexualidad también, claro, del propio, claro. tú sola, de pronto. no Yo me conmigo, como les digo, yo veo
1: conmigo. Doctora, hay mucho que platicar. No, no, Un honor fantástico. que hayas venido Muchísimas con nosotros. Gracias, la doctora Verónica Montes de Oca es la coordinadora de todas las investigaciones que se hacen en la UNAM en torno al envejecimiento. Cada facultad tiene un trabajo que ofrecernos y para nosotros es un honor que haya estado conversando Muchísimas con gracias. nosotros. Gracias, Muchísimas Verónica. Gracias. A usted le invito muy cordialmente. Apenas vamos empezando, no se vaya. Tenemos mucho que compartir. Estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana. Este es el 11 y nuestro programa se llama Aprender a envejecer. Volvemos.
0: Ay, para
1: Ay, 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 y eso es lo que sigue. ¿Y qué le parece una reflexión con cafecito? Vamos. Todavía podemos decir buenos días, ¿verdad? Fíjese, el cine desde que nació se convirtió en la fábrica de sueños. También le conocemos porque le llaman el séptimo arte. Ha tenido diferentes funciones a lo largo de la historia, pero hoy nos interesa como un medio para comunicar la nueva imagen de las personas adultas mayores. Sara García, Prudencia Grifel, Joaquín Pardavé o Don Fernando Soler, actorazos del cine mexicano, dejaron precisamente en cada película imágenes y personalidades de viejos y viejas de su época, los 30 los 40 los 50s del siglo pasado. Sin embargo, hoy tenemos otras presencias, tenemos otras necesidades, hombres y mujeres viejos que vivimos más y necesitamos un cambio de paradigma. Estamos llegando a los 100 años de vida. Entonces le pregunto, ¿Usted cree que podremos tener un solo y único amor de la vida viviendo 100 años? ¿Cuántas vidas podremos tener si estamos llegando a la centuria? Muchas de las nuevas producciones cinematográficas hablan de volvernos a enamorar en la adultez mayor. Hablan de la vida sexual, de los dilemas ante la eutanasia y el suicidio asistido, de la necesidad de una cultura de los cuidados. Y ahí están Elsa y Fred, Amor, Salir del closet, La, banda, la Balada del Narayama y más recientemente, una que todavía anda circulando por ahí en alguna plataforma, 100 Días con la Tata, o con el diablo entre las piernas, que es una mexicana fantástica. Los nuevos argumentos cinematográficos ya no nos presentan necesariamente como seres olvidados, llenos de dolor y sufrimiento, sino como personas con futuro y esperanza, con el reto de vivir años con calidad de vida, sin conocer la receta. Las personas mayores estamos inspirando Documentales, series, pero lo más importante, no se le olvide, es que usted, sí, usted que me está viendo allí, usted es la estrella de su propia película. Gracias. Música, por favor.
0: Un camisón que baila la una Por su singularidad, no es de tela ni es de seda, ni, ni es un vestido imperial. Por las calles le hace un calle que le al pasar. Que bonita se ve Peppa con su camisón. ¡Ay! Pasando por Qué bonita se ve, pepa, con su camisón Qué bonita se ve, pepa, con su camisón Qué bonita se ve, pepa, con su camisón
3: Gracias.
1: Ay, qué gusto. Qué gusto nos da que esté usted aquí, aquí en este su programa, Aprender a envejecer. Ahora le invito muy cordialmente a ver la siguiente sección. Le va a encantar. <música> Álvaro Cueva, periodista, buenos días todavía, ¿verdad? Buenos todavía, días. buenos días. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
4: No, gracias por este privilegio, mi patria dorada. Familia hermosa, amigos, usted en casa, qué privilegio. ¡Feliz Día del Padre! A todos los papás, un abrazo sincero. Sean muy felices. Y aquí está mi mejor regalo. El papá de todos los programas. ¿De qué estamos hablando? De algo que tal vez usted recuerde o tal vez no, pero que viene mucho al caso. ¡Vámonos! Hasta 1981. ¿Qué hacía usted en aquellos wow. tiempos? ¿Cómo vivía? ¿Cómo veíamos la tele? ¿Cómo veíamos el 11? Esto es Ayúdate, que tú te ayudarás. Mire.
5: Sentimos que quienes tienen arraigo y tienen amor por esta Ciudad de México, de alguna manera, deben estar identificados plenamente con este, su museo de la Ciudad de México. Gusten acompañarnos para conocer una parte, por lo menos en este programa de ese museo, y que posteriormente lo iremos presentando en otras salas. Ahora nos encontramos en la sala en donde se explica la formación geológica de la Cuenca del Valle de México. El valle en el que se asienta la Ciudad de México es una cuenca hidrográfica formada hace aproximadamente un millón de años. Al cerrarse esta región, en su parte sur, como consecuencia del surgimiento de la Sierra Volcánica Transversal, que cruza el país de este a oeste a la altura del Paralelo 19. Esto originó un, la un lago de grandes dimensiones, anterior a la aparición del hombre, y cuyos vestigios fueron los lagos históricos que conocieron los conquistadores en el siglo XVI. Por otra parte, se hace constar aquí en una placa que al plegarse los sedimentos marinos hace 50 millones de años emergió del mar gran parte de México, iniciándose un periodo volcánico. Esta actividad fue especialmente intensa en el área de la Cuenca de México y en los valles de Puebla y Toluca.
4: ¿De dónde sacaste esa serie? Esa es una curiosidad maravillosa. ¿Sí? Y, y te juro, Pati, es como el papá de todos los programas. Mm, Les voy a, a explicar. A mí me interesa mucho, sobre todo, cuando hablo con las nuevas generaciones, explicarles que nada de que todo se inventó el año pasado, nada de que todo se inventó en YouTube, no. Hay todo medios, está en YouTube, no, dicen. Hay medios, medios públicos con una historia increíble como el 11. Y seguramente ustedes ven la programación hoy. Y dicen, claro, es que hace 10 años, hace 20 años. No, 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 esto tiene una larga historia. Lo que acabamos de ver, este programa en general, es un poquito como de todo, que todos amamos, pero en 1981. Y así como hoy en de todo, de repente nos vamos a un museo, de repente por acá, este señor hacía cosas padrísimas. Y si no me creen, vean, por favor, el nivel de invitados. Aquí está.
5: Estamos ahora en el Partido Mexicano de los Trabajadores, ya hemos presentado los partidos que ya están reconocidos oficialmente, el Partido Mexicano de los Trabajadores no lo es, pero vamos a ver por qué y qué causas impulsan a la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores. Para ello estamos con el ingeniero Alberto Castillo luchador muy destacado de estos tiempos de las filas de izquierda, quien es presidente del Comité Nacional del Partido Mexicano de los Trabajadores y quien nos va a hacer el favor de decirnos qué es el PMT, a qué aspira y cómo funciona en general. Tiene la bondad de ingeniero.
6: Sí, el eh, Partido Mexicano de los
7: Trabajadores es eh, un instrumento de lucha de precisamente todos aquellos que viven de vender su fuerza de trabajo por un salario eh, es un instrumento en formación, eh, no solamente porque no tiene el registro oficial, sino porque es, queremos que sea construido por el pueblo trabajador mexicano. Esto es, el partido mexicano no es un lugar en donde se resuelven los problemas de la gente, es un lugar en donde la gente trabajadora puede
6: eh, organizarse para resolver sus problemas fundamentales de supervivencia.
1: ¿Cómo ves, ti? Pues a mí me encantaba don, don Eberto Castillo, que era antes que político un ser humano, pero tenía de qué vivir, tenía una carrera. Era no un político solamente que tiene que vivir de ser político y lo que esto signifique, uh -huh. sino que era un hombre con una trayectoria dentro de la ingeniería muy importante de la que obtenía muchos de sus ingresos. Eso se me hace que lo hacía diferente.
4: No, y lo diferente. Entre
1: muchas otras
4: también cosas. También aquí es esto. ¿Dese cuenta usted que en 1981 el gobierno estaba representado por cierto partido? Este señor representaba otro. ¡Qué apertura para aquel momento que hoy decimos que bueno estaba lleno de censura y de control! Para nada. Aquí siempre, siempre se han puesto todas las cartas sobre la mesa. Y siempre se han hecho programas como Ayúdate que tú te ayudarás, mire.
5: Seguramente a usted, como a cientos de miles y no a millones de capitalinos, les interesará saber cuáles son los cultos y los rituales que se llevarán a cabo esta Semana Santa a partir del de próximo Domingo de Ramos en el Sagrario y la Catedral
8: metropolitanos
5: ¿Gusta pasar a que nos digan los padres que están encargados de estas
8: oficinas cuáles serán esos cultos? Comenzamos la Semana Santa el Domingo de Ramos. Se llama de Ramos porque Jesucristo entró, entró triunfante a Jerusalén, montado en una burrita, como estaba anunciado por los profetas. Y la gente cortaba ramas, palmas, como vemos aquí en estas imágenes, y lo recibieron con gloria, quitándose sus mantos y poniéndolos a su paso. Eso significa el triunfo de Cristo, que a través de su cruz, de su pasión, llegaría a la gloria de su resurrección, que sería rescate para toda la humanidad. En catedral, aquí anexa al sagrario, la bendición de Ramos va a ser a las nueve de la mañana. Únicamente se bendicen los Ramos dentro de esa celebración, porque tienen un significado dentro de la liturgia de la celebración de este domingo. A las once y media será aquí en esta parroquia del Sagrario para las personas que gusten.
4: Esto podría ser un poco el origen de nuestro sacro y profano de hoy, que es un maravilloso, pero a ver, le pregunto, examen de crítica de televisión, ¿cuál es la nota? ¿Qué es lo relevante de lo que acabamos de ver? 1981. En aquella época, bueno, el tema laico era muy fuerte, era muy escabroso que la religión entrara a los medios, sobre todo a los medios públicos, y había que hacerlo así como usted lo acaba de ver, con dignidad, con respeto, con distancia y atendiendo las necesidades que también suelen ser espirituales de un pueblo como el mexicano para que vea todo lo que hay detrás de estas imágenes, más allá de la parte técnica, más allá de la nostalgia, ¿y qué me dice de los conductores? A ver, Observe. A ver.
5: Ahora vamos a dar un perfil, un bosquejo de un grupo de mexicanos que piensan viajar al extranjero, nos vamos a acercar a ellos en la a dar su nombre
9: Norma Margarita Soto Sandoval.
5: ¿Qué anda haciendo por aquí?
9: Ando arreglando mi pasaporte porque pienso ir a estudiar a Londres.
5: ¿Qué va a estudiar hasta allá?
9: Inglés nada más, a perfeccionar inglés, unos seis meses, pues para que me abra las puertas para seguir adelante.
5: Oiga, ¿usted qué hace aquí en México? Trabajo. ¿En dónde?
9: En el sistema alimentario mexicano.
5: Ah, muy bien. ¿Y este, se realiza usted, tiene alguna profesión?
9: Soy secretaria ejecutiva, por eso pienso estudiar inglés, me gustaría mucho ser intérprete, alguna vez, si se pueda.
5: Esto es, es una forma de proyectarse dentro, ya, dentro de su actividad que ya desarrolla. Sí así,
9: es, así es.
5: ¿Y actualmente se realiza como secretaria ejecutiva?
9: Sí, estoy en una dirección muy bonita que se llama Dirección General de Comunicación Social, es la que se dedica a todos los campesinos a promover para que ellos puedan este tener, así que la alimenta, tener su alimentación básica, ya ve que hay mucha desnutrición en México. Entonces, estamos haciendo el cuadro básico de alimentos.
10: ¡Qué
4: cosa tan más hermosa Sistema. de entrevista! Es que adoro esta, esta espontaneidad, este contacto con las audiencias, el entregarles el micrófono, entregarles las cámaras desde aquellos años. Y tengo que decirlo públicamente, yo le perdí el rastro a Javier González Bata. Si usted lo conoce, ojalá esté vivo. Si usted conoce a su familia, un abrazo cariñoso para todas, para todos. Porque... Qué bonita manera de vincularse con las audiencias, de vincularse con la gente y poner a esta señorita al mismo nivel que un Eberto Castillo, al mismo nivel que un sacerdote, para que entienda la diversidad y para que entienda el origen de las cosas. Eran los tiempos también donde Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Qué sexenio, qué dirección. ¿Qué visión? ¡Observe!
5: Habíamos escuchado que la Casa de los Amigos se dedica a hacer obras de carácter benéfico para los grupos sociales, si no muy grandes, pues sí de cierta consideración. Y eso nos trajo precisamente en esta ocasión, en este Ayúdate que tú te ayudarás a tratar de saber por qué y cómo se dedican a hacer este tipo de actividades. Tienen la bondad, señor Cova, de decirle al público de Canal 11 qué es la Casa de los Amigos.
10: Con mucho gusto, señor González Bata. Eh, la Casa de los Amigos es una asociación civil que fue originada por los cuáqueros mexicanos. Eh, las finalidades principales de la Casa de los Amigos es ayudar en el mejoramiento de la calidad de la vida humana, para eso tenemos eh, lo que llamamos Comité de Servicio de los Amigos, que es el órgano de acción de la casa, que realiza varias actividades. Su servidor es el director del Comité de Servicio de los Amigos. La casa como sede, como edificio, también ofrece algún otro tipo de servicios. Tenemos un local donde jóvenes mexicanos se reúnen eh, dos o tres veces por semana. Eh, la oportunidad también de intercambio con jóvenes de otros países se puede dar en este mismo local. Tenemos una biblioteca al acceso de, del público.
4: Otro que se llama. En aquellos tiempos. Es que es imposible ¿Qué? ver estas imágenes y que no. ¿Y vaya... que,
1: no, hombre, y que no nos acordemos de cosas y que no nos cuestionemos. Pero, ¿qué ibas a comentar de, de esta.
4: Para nosotros. De los sí, para nosotros en 2022 es muy común ver. Causas sociales, es muy común ver fundaciones por aquí, fundaciones por allá. OK, en 1982, por supuesto, esto no se usaba. Por supuesto, las causas sociales eran una cosa como muy ajena al mundo de los medios de comunicación. Y era imposible, inimaginable suponer que una televisora tuviera una fundación para lo que fuera. Lo que fuera. Aquí, en este programa, por eso se llama Ayúdate, que tú te ayudarás. Bueno, desde entonces tuvieron la visión de darse cuenta de lo que estaba pasando y observar y producir contenidos como este. Ahora quiero que vea lo que vamos a presentar porque es un remate, yo creo que de oro, con otro gran personaje. Agárrese fuerte. Aquí está.
5: tiene la bondad de don Valentín de decirle al público de Canal 11 platicarle un poco desde, sus, desde su infancia, dónde nació y dónde hizo sus primeros
11: estudios. Sí. Yo nací el 14 de febrero de 1904 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hijo de una familia de pequeños comerciantes. El, a la edad de cinco años, mi madre nos trasladó a Monterrey, a Torreón, Coahuila. Allí, en plena guerra civil, cursé mi instrucción primaria. Participé en los tumultos contra el hambre y por el saqueo de los almacenes donde se acumulaban las mercancías mientras la gente estaba hambrienta.
5: ¿En qué edad fue eso?
11: Cuando tenía siete, ocho años.
5: ¿Desde entonces inició eh, eh, pronto usted? Uh, en 1900. Uh,
11: 13, 14, tenía yo nueve o diez años, participé en una marcha encabezada por Villa para ir a saquear unos almacenes de los Lozano, llena de mercancías.
4: ¿A verdad cómo personaje? le quedó el ojo? sí, sí, sí. Y es que es maravillosa, insisto, esta apertura. Yo creo que aquí también podríamos hablar del origen de Conversando, podríamos hablar del de origen de muchas cosas, pero sobre todo del reconocimiento a todas las ideologías. Gracias, Pati, por este privilegio. Feliz Día del Padre una vez más. Nos vemos la próxima semana. Muy bien,
1: muchísimas gracias. Álvaro Cueva, gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a unos mensajes. Volveremos. Amenazamos con regresar. No se vayan. Bueno, y aquí estamos para agradecer a los amigos y las amigas que se reportan a través de nuestras redes. Mire, le cuento, Belinda López, Julisa Mijangos, María del Carmen Sosa, Atenea Peláez, que nos está saludando desde Chiapas. Luego tengo por aquí a Georgina Ambia Sánchez. Buenos días, comunidad de aprender a envejecer. Hermoso programa que nos entretiene. Y nos cultiva, dice, dice doña Georgina, desde Azcapotzalco. Lucero Silva manda saludos a todo el equipo de Aprender a Envejecer. Nos está escuchando Grace Fabiola Harris, Grace Fabiola Harris Guerra, desde Iquique, en Chile. ¡Ay, qué maravilla! Llegamos hasta allá. Qué, ¡Qué gusto que nos puedas ver! Y también agradecemos a Marifélix Ventura, manda saludos desde Cuautitlán, Izcali. Para nosotros, un gran gusto que estén, que estén con nosotros, que nos hagan saber que están del otro lado de la televisión, del YouTube, de las diferentes redes. Gracias y les invito con mucho gusto a ver la siguiente sección. Pamela Montes de Oca está entre el público y tiene esto para nosotros. Adelante, Pam.
3: Muchas gracias, Patti. Celebramos desde el estudio de Aprender a Envejecer a todos los papás adultos mayores que nos están viendo desde la señal del 11. Y bueno, pues es momento de escuchar a nuestro público querido que nos acompaña el día de hoy. Él es Cuauhtémoc Castillo. Él tiene 62 años de edad y miren, se está estrenando como adulto mayor. Pero mejor que nos cuente su experiencia, a ver cómo le ha ido. Cuauhtémoc, a ver, cuéntanos cómo te ha ido como adulto mayor.
12: Una transición difícil. Yo creo que no hay quien pueda decir... Lo contrario, es como cualquier etapa de la vida, este, los cambios son difíciles de aceptar, pero finalmente con, con programas como estos terminamos no solo aceptándolos, sino aprendiendo. Quiero aprovechar la oportunidad del día, ser Día del Padre, pues para eh, invitar a reaprender este, conductas nuevas, dejar los viejos patriarcados, ir aprendiendo sobre las nuevas masculinidades. Nuestra generación, lamentablemente, traemos lastres muy lamentables sobre conductas equivocadas, ¿no? sobre todo para con nuestras compañeras. Entonces, creo que programas como los que eh, Patti, la maestra que inició el programa, la maestra Beatriz Montedioca, este, nos enseñan, nos, enseña, nos aleccionan, nos demuestran que cualquier edad es buena, para reaprender nuevas actitudes, nuevas conductas y celebrar ¿no? el estar aquí, el ahora. Y yo invito, uh -huh. felicitando a todos los padres, el que siempre habrá tiempos para ser mejores.
3: Eso, muy bien, Cuauhtémoc. Muchísimas gracias por tu comentario. Y de este lado tenemos a Héctor Moreno, que también le quiere mandar una felicitación especial a todos los papás adultos mayores, ¿verdad, Héctor? Sí,
5: un... un... Abrazo muy fuerte para todos los papás de México y los
7: presentes aquí.
3: Muy bien, muy bien, Héctor. Muchísimas gracias. Pues recuerden, nos esperamos aquí en el estudio de Aprender a Envejecer. Así es que escriban a nuestro correo o comuníquense con nosotros. Pati, continuamos contigo. Muchísimas gracias, Pam. Eh,
1: muchísimas gracias a usted también por seguir con nosotros. Le vamos a invitar ahora a que mejore su salud. ¿Cómo? A través de la siguiente sección.
13: A ti, queridos amigos que nos acompañan hoy a mejorar nuestra salud, pues quiero presentarles al doctor Jonathan Colin Luna. El doctor es neurólogo vascular y además es coordinador de programas médicos, División de Excelencia Clínica y Coordinación de Innovación de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS. El doctor viene a platicarnos de un tema que nos interesa absolutamente a todos, que es cómo saber que tengo algún tipo de de deterioro cognitivo. ¿Cómo saber que estoy perdiendo la memoria o me están fallando esas facultades mentales? Bueno, pues vamos a aprender con el doctor el día de hoy. Bienvenido, Jonathan.
14: Hola, muchas gracias.
13: Pues a ver, platícanos un poquito. Primero, definenos, ¿qué es esto del deterioro cognitivo.
14: Es el deterioro de la función mental, que puede ser las capacidades intelectuales o el comportamiento. Y deterioro pues, se debe precisamente a que eh, es un proceso de desgaste de la capacidad eh, en, la, en las funciones mentales y puede clasificarse eh, con base en su grado, puede ser algo leve o puede ser algo mayor, eh, también conocido como demencia.
13: Sin duda es un tema que nos preocupa muchísimo, incluso cuando somos personas jóvenes. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos teniendo este, este deterioro? Traemos puntos clave.
14: Bueno, primero que todo, es muy frecuente que las personas adultas tengamos olvidos, como resultado de nuestro estado de ánimo, el estrés psicológico de todos los días, pero este tipo de olvidos, eh, al eh, tener una pista, podemos este, eh, recordar con facilidad. Sin embargo, cuando los olvidos eh, son cada vez más frecuentes o más graves, esto indica que requerimos atención médica para verificar algún proceso. Entonces, en resumen, el deterioro de la memoria es algo que indica deterioro cognitivo. También algunas personas que tienen estos procesos eh, presentan cambios en la conducta, muy acusados, muy importantes, y que están relacionados con una serie de enfermedades. Entonces, sería otro punto. El otro eh, implica a las personas que se pierden en los espacios cerrados como el hogar o los espacios abiertos, por ejemplo, en un estacionamiento al buscar tu auto regresar de... Este, de <ríe> Híjole, compra. yo
13: cada vez que voy pierdo el carro tengo que sacar una foto para saber sí. en dónde está. ¿Eso es de alarma?
14: No necesariamente, siempre y cuando este, el tener una pista y, y el, el grado leve, que no exista un, un avance del problema, este, pero hay personas que francamente tienen una se pierden por completo en un espacio sin posibilidad de recuperarse a menos que reciban ayuda entonces son esos son los casos de de consideración
13: o de pronto tienen que ser lugares conocidos o pueden ser lugares desconocidos
14: ambos es más fácil perderse en un lugar desconocido por supuesto uh -huh. Uh -huh. ok bueno también has, algunas personas que tienen alteraciones en el lenguaje en la capacidad de expresarse o de entender pueden eh, estar eh, con un problema acompañante de las alteraciones en las funciones mentales. Por supuesto, si se tiene el diagnóstico de alguna enfermedad neurológica relacionada con eh, deterioro cognitivo, también. Por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiple, etc. Si una persona ha sufrido una lesión cerebral grave, por ejemplo, un traumatismo canoencefálico, una bueno, enfermedad vascular cerebral, que se les conoce como embolias o infartos, eh, seguramente que puede tener alguna alteración de este tipo o bien si se ha estado muy grave hospitalizado también esto está relacionado con este tipo de deterioros y este, finalmente también si eh, notas que, que al realizar tus actividades no puedes concluirlas con facilidad a pesar de no tener ninguna limitación física esto llama la atención y requiere una evaluación para deterioro cognitivo. Finalmente, si las personas cercanas te lo comentan, te comentan que no estás realizando las actividades como debieras o no las estás terminando, pues esto requiere atención médica.
13: ¿Hay algunos fármacos que debiéramos que estar vigilando de los que por lo general utilizan los adultos mayores que pueda favorecer como esto de que se me vaya la idea, que se me vaya la onda?
14: Sí, hay muchos medicamentos que pueden alterar la función intelectual. Eh, entre ellos se encuentran algunos eh, medicamentos utilizados para la depresión y la ansiedad, es decir, los psicotrópicos, otros medicamentos utilizados este, con fines médicos para diversas condiciones, como los antihistamínicos, algunos, eh, eh, algunas sustancias que son de venta libre que pueden afectar la función intelectual. Y bueno, en resumen, sí los medicamentos pueden alterar las capacidades mentales, y por tanto es, es muy relevante considerarlos como parte del de, eh, diagnóstico en el deterioro
13: de la memoria. Que ustedes Ajá. cuando están haciendo la historia clínica de neurología, supongo que están identificando todos esos factores, por eso es la importancia de que los adultos mayores deben de tener una valoración neurológica, ¿cada cuánto debería un adulto mayor tener una valoración neurológica?
14: No por rutina, pero siempre que exista alguna alteración, alguna queja de memoria o de conducta, debería tener un seguimiento regular. Yo creo que puede mía? ser entre cada tres a seis meses, este, dependiendo la... la...
13: Alteración. Y la queja debe ser mía o de mis familiares, porque es común encontrar a los pacientes que ellos llegan uh -huh. y dicen que yo no tengo nada, pero el hijo, la hija, quien lo acompaña, dice: No, doctora, sí tiene, uh -huh. eh, eh, se pierde constantemente, o siempre le tengo que estar recordando, o le repito mucho este la misma cosa diferentes veces.
14: Claro, es muy frecuente que las personas que tienen deterioro cognitivo oculten este problema por situaciones sociales. Y de que existe una sensación de pérdida de una facultad o aumento de la vulnerabilidad. Entonces es importante que eh, hagamos caso de las personas que rodean a quien está sufriendo este problema porque muchas veces eh, de ahí viene el diagnóstico y por tanto la posibilidad de ayudarle.
13: ¿Qué podemos uh -huh. hacer para evitar este deterioro?
14: Es muy importante llevar un estilo de vida saludable desde que se es joven, eh, haciendo actividad física, por supuesto, este, evitando este, adicciones, eh, eh, las actividades este, preventivas recomendadas por los médicos eh, y llevar una vida social activa es importante, así como una vida de recreación y de
13: desarrollo personal. Pues muchísimas gracias, realmente estos datos nos sirven mucho, pues ahora hemos visto y se dice que después de la pandemia el número de casos que la, de las personas que presentan este deterioro irá, una, irá en aumento y definitivamente nos interesa prevenir esta situación. Llama la atención que para todo lo que casi siempre preguntamos, terminamos diciendo estilo de vida saludable, socializar mantenernos activos, o sea, parece que eso es la clave de encontrar o de mantenernos pues evitando la enfermedad durante nuestras vidas y pues te damos las gracias por haber estado el día de hoy en nuestra sección de domingo de Mejorando Mi Salud y pues a ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias por haber estado en nuestra sección. Patti, pues... Te dejo este día con unas reflexiones interesantes que nos ha dado el doctor Colín acerca de cómo prevenir el deterioro cognitivo, un tema tan relevante como tú sabes en los adultos mayores y que con estas sencillas eh, recomendaciones y consejos, llevándolas a cabo, podemos mantenernos saludables. Nos vemos el próximo domingo.
1: No más para quererte, así. ¿Cómo? ¿Cómo de qué no? Cocina saludable, no. Cocina saludable es una sección más o menos nuevecita que ya forma parte de nuestra programación y que la vamos a poner para usted en esta, la segunda hora que estamos iniciando aquí en nuestro programa Aprender a Envejecer. Tendremos además la zona tecnológica. ¿Cómo programar? Un correo electrónico, híjole, ya vamos muy avanzados, ¿eh? qué bueno, bienvenidos. La entrevista estará ese gran actor, de verdad, un, un tipo sensacional, Arturo Beristain nos recibió en su casa y le vamos a pasar unos fragmentos de lo que fue esa, esa, esa entrevista. Y ahora vamos, por supuesto, con una que le va a dar muchísima información muy buena, muy valiosa, Conociendo mis Derechos. Oye, Nancy, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. Déjame hacer salu el saludo formal. <risa> el saludo formal. El saludo formal, pero te iba a decir, qué bueno que traes otra vez este tema. Porque siguen surgiendo dudas, porque hay gente que sigue cumpliendo 65 años, porque hay mucha gente que por razones diversas todavía no recibe su, su pensión. Qué bueno que traes el tema. ¿Qué, ¿qué es lo más destacado para ti el día de hoy?
15: Pues otra vez vamos a platicar respecto de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. ¿Por qué? Pues porque mañana se abre el registro nuevamente. Ándale, Por muy bien. Por eso era importante claro. nuevamente traerlo para, como tú bien dices, Nuestros amigos, amigas que están por ingresar a esta pensión, es decir, que cumplieron 65, 65 años claro. o que ya los tienen, pero por cualquier cuestión no la han tramitado, no cuentan aún con ella. Bueno, pues se abre nuevamente el registro a partir del 20 de junio, o sea, mañana, al 3 de julio va a estar abierto el registro para todos y todas aquellas amigas que cumplieron 65 años en los meses de mayo y junio. Estos que, que acaban de pasar. Estos que acaban de pasar. Ya se acabaron los procesos electorales, ya no hay ninguna otra cuestión, porque pues, muchas veces estos registros se detienen por la cuestión de veda electoral. Uh -huh. Entonces, en algunos estados no se podían abrir. Eh, en, en, en abril vino la secretaria del Bienestar para platicar con nosotros porque sí. era nuevamente este periodo de, de apertura de, de registros. Bueno, pues bimestralmente se van a estar abriendo, por eso es que nosotros reiteramos y reiteramos todo lo de la claro. pensión del bienestar.
1: Recuérdanos un poquito las ventajas de esta, de esta pensión, hay una cantidad, a mí me gusta mucho, de amas de casa, de trabajadoras que por alguna u otra razón no pudieron jubilarse, esto puede ayudarle a muchas a muchas mujeres. Pues
15: sí, porque bueno, para empezar y hombres también. Hombres, pero, mujeres.
1: Pero la, el ama de casa, yo siempre pienso, trabajó como loca, como burro, cuántos años y se dedicó a los hijos, y se dedicó a, a, a crear hijos la
15: casa, a, a los bienes de del marido todo porque, y, y nadie la jubila. Y, y nadie le da, pues ahora ya cómo? tiene una pensión. Una del pequeña bienestar. pensión. Ajá. Sí, pues este es un derecho ya consagrado en nuestra Constitución, en la cual ya se establece que es una pensión que se les va a dar a todas las personas que cumplan, bueno, en la Constitución dice 68, pero hubo sí, una reducción una, ajá, de edad sí, sí. para los que tengan 65 años en, en adelante. adelante. Y es una pensión que no tienes que cumplir mayor requisito más que tener 65 años. No importa si tienes otra pensión. Es decir, uh -huh. que haya sido pensionado IMSS, ISTE, Fuerzas Armadas o cualquier ajá, otro ajá. modelo de seguridad social en el cual se te dé una pensión, no importa. Ajá. No importa que tengas trabajo o no tengas trabajo, okay. que tengas un cierto recurso económico o no cuentes con un cierto recurso económico. Que ¿En tengas qué casa, colonia vivas? en qué colonia vivas, que tengas coche o que uses tengas,
1: transporte público.
15: Que tengas casas, departamentos o que no tengas. Ajá. Esto es para todos y todas las mexicanas, porque es un reconocimiento que se les hace a todas las personas mayores de 65 años a los adultos mayores que construyeron el México ah, que supuesto, ahora que tenemos, ahora ¿no? Y que como muchas veces tú lo has dicho en tono de broma, molesta, <risa> <risa> recriminándome, Ajá, porque qué no traigo toda esa información. <risa> ¿Qué? Muchas personas no tuvieron la ventaja de jubilarse, ah, claro, claro. ¿no? de jubilarse, protesta, de, contar, decir. En tono de protesta, en tono de protesta, no tuvieron un modelo de seguridad social Exacto. que les apoye para que mensualmente les caiga un recurso y puedan tener una vida digna y más en esta etapa de la vida, pues para ellos claro, se genera claro. la pensión del bienestar. Para ellos y todos los que también tengan cualquier tipo de pensión, como ya lo dijimos. Oiga,
1: oiga abogada Nancy, Ay, ¿y cuánto me van a dar? las preguntas.
15: preguntas ¿no? Oye, ¿cuánto me van a dar? Ahorita están aportando 3,850 pesos de manera bimestral, uh -huh. pero el proyecto es que anualmente se incremente este importe para que, bueno, se le dé mayor protección a todas las personas claro. adultas mayores. Eh, eh, ¿Me cuesta algo, No, licenciada? es gratuito, cuesta? es gratuito, es un derecho constitucional. Nadie me tiene que cobrar por sacar Nadie, mi credencial. Que, sí, que no vayan a ir luego... Posibles gestores, ¿no? Uh -huh. Por eso vamos a hablar ¿Sí? de los requisitos a para ver. poder uh -huh. obtener esa pensión. Hay que acercarse a los módulos de bienestar con documentos e indispensables que son tu acta de nacimiento, uh -huh. una identificación oficial, uh -huh. tu registro uh, único de población, o sea, tu CURP, tu clave única de registro de población, un comprobante de domicilio, menor a seis meses y tener un número de contacto. ¿Por qué va a ser muy importante proporcionar un número de contacto? Porque si ahí, eh, cuando tú vayas, hacen el registro, te van a pedir ese teléfono para que te llamen y se te va a realizar una visita para comprobar, bueno, que es un adulto mayor. Claro, dónde vive claro. y después con ese número de contacto cuando esté su tarjeta de pensión del bienestar, llamarle para que vaya también a recogerla y en ese número también te avisan cuando Ajá. te cae el depósito. ¿Y? ¿Ah, sí, sí? ¿También te avisan? Sí. ¿No te han avisado? No me han avisado. Hay que, hay que comunicarse. La <risa> de línea del bienestar. <risa> bueno, no,
1: pero fíjate, yo mi pregunta la estaba yo pensando este, en este sentido. Suponte, a ver, vamos a, a poner todos los escenarios, mi mamá está discapacitada. Ajá, ajá. Que salga la tarjeta a mi nombre.
7: ¿Se puede? No, no, no. No, no bueno, no, no, pregunto. No. Es un trámite. Mi
1: mamá está discapacitada. A lo mejor la señora tiene algún, ahorita acabamos de ver, deterioro cognitivo profundo, um, alguna cosa, demencia, secuelas de un eh, accidente ah, vascular, uh -huh. eh, etc. Mi mamá está en este momento discapacitada. ¿Tiene derecho a esa a esa pensión? ¿Saco la tarjeta a nombre
15: mío? ¿Cómo es eso? No, cualquier, todo como dijimos, el requisito 65 años o más. Cumplidos. Cumplidos. Van a tramitar la tarjeta. Si por alguna cuestión alguna persona no puede ir por todas estas uh -huh. eh, uh -huh. enfermedades o, o, o cuestiones médicas que nos comentaste, se puede nombrar a un representante. Ese representante puede hacer los trámites a nombre de la persona, pero pero, pero la tarjeta sí. y el depósito es para la persona, la persona adulta mejor. mayor. No es de que yo me lo pongo a mi nombre porque sí, pues bueno, no cumpliría con los requisitos, ajá, ¿verdad? Ajá. Sí, y en caso de duda pues hay que acercarse a la, a la línea del bienestar, a la página del bienestar, que están apareciendo los teléfonos uh -huh. en pantalla, uh -huh. los datos para qué se me perdió la tarjeta, no me ha llegado el depósito, eh, eh, en el banco me dicen que no, o, o alguna persona la está utilizando a mi nombre, bueno, pues todas esas cuestiones se pueden ir a manifestar en la línea del bienestar
2: ajá, para ajá. que la
15: persona adulta mayor no se quede sin el recurso ni sea vulnerada por alguna situación como esta, porque no faltará, uh -huh, claro, no faltará que claro. alguien... Y, y luego,
1: fíjate, la otra cosa, eh, uno puede vía telefónica también consultar su saldo para que no vayas a comprar medicamentos, el súper o lo que tú y quieras no hay... y con que sí salgas con el numerazo, ¿no? Entonces puedes consultar tu saldo también cosa que está muy, muy bien para, para llevar un orden te, te informan lo que entran tú sabes lo que sale y puedes llevar un orden de ese
15: ingreso. Y nadie te va a estar ahí Moviendo tus finanzas ni distrayéndote el
1: recurso, ¿no? Exactamente. Oye, eh, Nancy, igual para hombres, mujeres, cualquier persona, si son personas extranjeras, ya con nacionalidad mexicana, eh, ¿también pueden hacerlo? También
15: ellos pueden tramitar no, la pensión del bienestar. Hay que acudir a los módulos. Y eh, la secretaria del Bienestar siempre decía, casi no me preguntan eso, pero también los extranjeros que tengan 65 años y que estén residiendo en el territorio nacional, pueden, pueden ir a solicitar.
1: Muy bien. Pues tenemos ahora sí más preguntas, más preguntas y del, del público. público. Adelante, Pamela, ¿con quién estamos? Buenos, buenas tardes, soy Socorro Rivera. Señora, buenas Buenos tardes. Días,
13: días. Ajá. Pues muy importante. Sí. Dicen que los sindicatos manejaron un amparo a cierta población para que se mantuviera la pensión anterior del décimo transitorio. Si sí es cierto que se puede demandar y tener ese derecho? ¿O se va a perder aunque salga la modalidad de Afores?
15: Correcto. Esto es para la pensión... Del ISTE. Eh, muy importante, hay que verificar si usted... Porque me imagino que ahora estaría en el régimen de Afore. Uh -huh. Pero hay que verificar si usted como trabajadora nunca firmó algún documento en el cual usted daba su consentimiento para que administraran su pensión a través de Afore. Si usted no otorgó ese consentimiento, puede recibir la pensión en la modalidad anterior y si indebidamente la pusieron como ahora que su pensión se le administre por Afore, sí puede presentar una demanda puede acudir a las Procuradurías Federales de Defensa del Trabajo para que ahí la asesoren gratuitamente y ver de qué manera puede interponer esta demanda para que se le respete el derecho de que usted mantenga su pensión de la modalidad anterior y no sea administradora no sea administrada a través de una FORE. Pero hay que verificar, haga memoria, recuerde bien, si no aceptó usted que se le haya inscrito en la nueva modalidad. Muchas gracias. Muy bien. Pues, pues es que cada eh, rato preguntan y preguntan, ajá, ¿no hay que actualizarse,
1: no, mi pati. Ay, no, por eso te iba a decir, es así que son preguntas. Muchas gracias, Nancy, por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Recuerde que para nosotros es muy importante, ¿cierto, Nancy? Que conozcamos... Los derechos. Sí. Si no los
15: conocemos, no los podemos exigir. Exactamente. Muy rápido, mi querida Patti, quiero felicitar a todos Aquí. los papás de México, ah, al creador de este programa, a los papás sí. de la producción, a mi esposo y muy especial a mi señor padre, el señor David River Bautista. Muy bien. Feliz pues, Día
1: del Padre. Muy bien. Y ahora vamos, vamos con nuestra sección Cocina Saludable. Vamos a ver, papas, hash que Ahorita nos ¿Hash van a decir. Hablando de
15: día del padre, papas. Hablando papas, hablando del
1: día del padre, pues papas. Bueno, vámonos, vámonos.
16: Buenos días, amigas y amigos de Aprender a Envejecer. Les doy la bienvenida a esta sección de Cocina Saludable. Mi nombre es Deyanira Ortega, creadora de Cocina Vegan Fácil. Aquí les compartiré recetas fáciles, económicas y saludables. En este espacio prepararemos alimentos nutritivos y deliciosos que nos ayudarán a variar nuestras comidas. Les enseñaremos a sustituir alimentos de origen animal por ingredientes de origen vegetal que nos ayudarán a mantener un sabor exquisito. Hoy cocinaremos unas ricas papas hash brown. Papas hash brown. Para estas papas hash brown necesitamos dos papas grandes, sal fina, ajo en polvo, pimienta en polvo, cebolla en polvo y aceite de oliva. Bien, comenzamos por pelar las papas y las vamos poniendo dentro de un tazón. Ahora, con un rallador de queso por la parte de los hoyos grandes, rayamos así las papas. Y las vamos poniendo dentro del bol. Ya listas todas, les agregamos agua purificada a cubrirlas. Y ahí las vamos a dejar durante 5 minutos. Esto es para quitarles el almidón a las papas y nos queden muy crujientes al guisarlas. Bueno, pues ya han pasado 5 minutos, así que las ponemos en un colador con un recipiente debajo. Les exprimimos muy bien el agua, oprimiéndolas así con una pala, hasta que ya no salga agua. Miren, esta agua la pueden poner en sus plantas. Ahora coloco aquí las papas, ponemos una servilleta muy limpia de cocina, vaciamos las papas y apretamos poniendo las puntas de la servilleta sobre las papas y presionamos para retirarles el exceso de agua. Y así hasta que queden casi sin agua. Ahora colocamos una parte dentro del bol y sazonamos agregando pimienta en polvo, ajo en polvo, sal fina, cebolla en polvo y agregamos el resto de las papas ralladas y nuevamente sazonamos. Con pimienta en polvo, ajo en polvo, sal fina y cebolla en polvo. Y mezclamos muy bien todo para integrar las especias que le acabamos de poner. Enseguida colocamos un sartén sobre la estufa, encendemos el fuego, esperamos a que caliente, agregamos un poco de aceite, lo extendemos por toda la superficie del sartén y ponemos dentro una porción de las papas ralladas. Un poco gruesa esta porción y bajamos el fuego a flama bajita. Con una pala la presionamos así, dándole forma ovalada. Cuando ya se ha dorado de un lado, la volteamos para que dore del otro lado y agregamos otro poco de aceite para que dore y no se queme. Y presionamos de todos lados sin que pierda la forma y que queden bien compactas. Pues bien, ya tenemos estas ricas papas hash brown que quedaron muy ricas y muy doraditas. Muchas gracias amigas y amigos por acompañarnos hoy en esta subsección Cocina Saludable. Los esperamos en la siguiente ocasión en este su programa aprender a envejecer también pueden encontrarnos en nuestro canal de youtube cocina vegan fácil donde preparamos platillos nutritivos y deliciosos con los que podemos comer y disfrutar en esta etapa de nuestra vida cuidándonos sin culpas regresamos con Patti al estudio hasta la próxima
1: Zona tecnológica. Alan Calvo, nuestro experto en tecnología, nos vas a dar algo. Bueno, como de brujería, me encanta. Como
17: de brujería, Ay, Patty, sí. sí. Ya, sí. No me, ya
1: no me asusta, al principio yo decía, no, ¿cómo es esto? El teléfono, la computadora. No, ahora no, pero, pero esto sigue siendo una, una manera muy cómoda, como tú lo dijiste antes de empezar la sección, para organizarlos, claro. para poder hacer y cumplir con las cosas que a veces tenemos que hacer, ¿no? Programarlos...
17: Mails. Los mails, por supuesto, Pati. Y esa es una de las tareas principales que tienen todos los teléfonos inteligentes, como siempre hemos dicho, facilitarnos sí. nuestro día a día para eh, dotarnos de herramientas y poder cumplir con las tareas de, este, que tenemos a diario.
1: Que ya el, el teléfono inteligente ya es un escritorio, es tu computadora. Claro,
17: este, ya llevas tu computadora portátil y exacto. prácticamente haces todo desde el celular. Entonces, eh, y eso es lo que me, me da muchísimo gusto, Patti, que cada domingo hemos ido aprendiendo herramientas nuevas Sí. y todo nuestro público está dispuesto a seguir aprendiendo. Eso es lo que más me, me encanta más de todo disfrutas, claro.
1: perfecto. ¿Con qué? ¿Cómo nos vas a enseñar a, a mandar los mails?
17: Hoy vamos a aprender los a correos. programar un correo electrónico, Patti. A programar un correo electrónico. Y es que... Eh, Actualmente eh, el correo electrónico es uno de los medios de comunicación que utilizamos para enviar archivos, documentos, fotografías, para realizar el, un trámite o para iniciar un trámite o concluirlo. Entonces es bien importante que enviemos, eh, o más bien es una de las herramientas que más utilizamos eh, todos los días. Sí. Y en ocasiones, ti, si son como yo, que se me olvidan muchas cosas sí, de repente, sí. que tenemos tantas yo, cosas que hacer. En la
1: cabeza, ¿no? Sí, Ajá.
17: Que, que de repente dices, tengo que mandar un mail y de repente tenías que mandarlo a las 8 de la mañana y son las 5 de la tarde y te vas acordando hasta eso. Ahora dices, ¡ay! Ah, entras en pánico, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, hoy tenemos esta herramienta que es programar un correo electrónico en Gmail para poder este, marcar la fecha y la hora exacta para enviarlo en tiempo y forma.
1: Qué, qué bueno que dices que a ti también se te olvidan ah, claro. las cosas, porque luego uno piensa que nada más a las, a las personas adultas mayores, pero ya me tranquilizas. Así. Puedo dormir en paz esta noche. Muy bien, pues ¿cómo va? ¿Cómo va el primero? A ver.
17: Muy bien, entonces desde casa vamos a hacerlo desde un dispositivo Android okay, y es Android. muy similar en un iPhone, entonces pueden ir siguiendo los mismos pasos. Okay, ¿Qué les parece si bien. vamos comenzando? Y vamos a entrar a nuestra aplicación de Gmail, que es nuestro correo electrónico. Es la M de colores. Entonces, voy a pulsar sobre él. Y sí. en el botón inferior donde dice redactar, voy a tocar ahí. Voy a iniciar un correo como normalmente lo hago, Pati. Sí. Entonces, tengo el campo D, que ese es mi correo electrónico. Sí. Para a quién se lo quiero enviar. Vamos a empezar a llenar el formato de este correo. Para. Para vamos a mandarlo al programa. ¿Te parece bien? Muy bien. Tecnología, arroba, aprender a envejecer.tv. Aquí lo tengo. Muy bien. Y luego en asunto. Vamos a escribir un asunto, por ejemplo, saludos. Y podemos enviar una fotografía, un correo, un, un archivo. Y para ello vamos a pulsar en el clip que tenemos en la parte superior derecha. En iPhone y en Android es exactamente el mismo proceso. Por ejemplo, adjuntar archivo. Aquí voy a tocar. Me abre los archivos de mi dispositivo y voy a elegir cualquiera que yo tenga aquí. Por ejemplo, este documento PDF que tengo. Vamos a enviarlo. Vamos a pensar que, que tenemos que eh, iniciar un, un trámite y tenemos que enviarlo ya sea el lunes eh, sí. a las 8 de la mañana.
1: Ajá.
17: Entonces, muy bien. Ya tengo el mensaje... Puedo redactar un, un, un texto, por ejemplo, hola.
1: Esto es una prueba.
17: Exacto, envío Ajá. este documento como prueba. Ajá. Muy bien, entonces vamos a ver. Ya tengo el destinatario, el mensaje y aquí está ya mi archivo adjunto. Okay. Puede ser cualquier documento, un recibo de la luz, alguna identificación personal o documentos que, que vayamos a compartir. Una vez que tengamos listo el cuerpo del, del correo, vamos a pulsar en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha, en más, es el menú más. Uh -huh. Me abre una ventana y voy a seleccionar la primera opción, programar envío. Y en una ventana emergente me dice, muy bien, me da aquí algunas opciones de manera predeterminada. Dice, última hora programada, por ejemplo, miércoles 22 de junio, eh, 23, 30 horas. O dice, por la mañana, el 20 de junio a las 8 de la mañana. Por la, eh, mañana por la tarde, ¿Sí? o sea, mañana 20 de junio, Ajá. a la 1 de la tarde o a las 8, 8 de la noche. O también me da la opción de Otra elegir opción. fecha Ajá. y hora. Okay. Entonces, voy a tocar en elegir fecha y hora. Me abre una ventana nuevamente y dice domingo 19 de junio, esa es la fecha de hoy, ¿cuándo lo quiero mandar? ¿Cuándo quiero compartir esto? Entonces, voy a tocar en la flechita que está hacia abajo para que se abra el calendario, para que me lo muestre y puedo elegir todo el mes de junio o si digo, no, ¿sabes qué, para ti Lo voy a mandar con un mes de anticipación, ¿no? Lo voy a programar, perdón, con un mes de anticipación.
1: Para que luego se te olvide que ya lo mandaste y lo vuelvas a mandar. No, 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 y lo a mandar. Y bueno, lo vuelvas a mandar.
17: Bueno, pero es mejor este reenviar un mensaje que, que, que no mandarlo. Bueno. Exacto. Ajá. Entonces, voy a tocar en la flechita al lado del mes y del año para cambiar de mes. Julio, agosto, Ajá. septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Ya estamos a fin de año? O oh, enero del 2023.
1: Enero de 2020.
17: Enero del Total, 2023. Total, Total, no importa. Entonces, una vez que ya elegí eh, el mes, voy a seleccionar el día. Por ejemplo, el 10 de enero. Martes 10 de enero. Y voy a tocar en aceptar. Muy bien, ahí está la fecha. Y luego, ¿a qué hora quiero compartir este email? Voy a tocar en la flechita y me abre un reloj con unas manecillas. Entonces, primero hay que ajustar la hora. Voy a tocar la manecilla y la voy a arrastrar, por ejemplo, a las 8. Ahí está. 8.25. 8.25.
1: 8
17: en punto. Entonces toco el minutero y lo regreso a las 8 en punto. Ajá. Y digo, muy bien, voy a tocar en aceptar. Ahí está.
1: Entonces, el martes 10 de enero de 2023 a las 8 de la mañana. Horas.
17: Exacto, a las Está 8 horas. Está programado. Es correcto. Y ahora, para programar este envío, voy a tocar en esa opción, en el botón que dice, justo, programar envío. Y dice, muy bien, envío programado para martes 10 de enero del 2023 a las 8 de la mañana.
1: No se te olvide borrarlo.
17: No se me olvide borrarlo. <ríe> muy bien. Ahora, ya lo tengo ahí programado. Yo me puedo Ajá. ir a hacer otras cosas para ti y en el momento que llegue la hora se va a enviar. Puede tener unos, min unos pequeños minutitos de retraso, Ajá. pero bueno, son unos minutitos.
1: ¿Pero te avisa que lo vas a mandar?
17: Eh, no. Sí, un bueno puede ser que llegue un recordatorio en, en sí. algunas ocasiones o simplemente se envíe el, el, el mensaje, ya no te llega. Pero ¿cómo puedo revisar eh, la bandeja de correos sí. programados? Bueno, en la parte superior izquierda voy a tocar el menú que son las tres líneas horizontales... Y voy a deslizar la pantalla. Hay una opción que dice programados. Y ahí tengo uno. Uno programado. Muy bien. Toco ahí y aquí está. Aquí lo voy a poder encontrar. ¿Para quién es? El tema y el archivo. Entonces, yo puedo abrir el mensaje y ver el contenido. Exacto. De esta manera. Ahora, si yo quiero cancelar este, este envío para ti, es muy sencillo. Si digo, no, ¿sabes que Ya no lo voy a mandar por alguna razón que se haya presentado. Entro al mensaje y aquí está la opción en color azul que dice cancelar. cancelar el envío. Entonces, toco y abajo me dice se canceló el envío programado y se revirtió el mensaje a borrador. A borrador.
1: No me elimina okay. por
17: completo el mensaje, me lo deja en borrador por si yo lo voy a ocupar posteriormente. Okay. Pero ahí de esta manera podemos este, programar un envío para que se envíe y, o cancelarlo.
1: Híjole, hay que ensayarle mucho, pero sí, qué bueno porque es una opción fantástica. Sobre todo cuando, insisto, tienes que mandar por el cambio de horarios a, a una hora que no, que ya te vas a dormir, claro. o muy temprano, etcétera. Siempre habrá ganancias para eso. Tenemos pregunta del público. Muy bien. Don Felipe, adelante, ustedes.
12: Felipe. Felipe. Felipe Bennett. Bennett. 71 años. Muchísimas Mi pregunta gracias. es, ¿cómo realizar llamada o videollamada grupal por medio de WhatsApp? Ay,
17: grupal. Ah, excelente pregunta, señor muy Felipe. Muy buenos días. Este, Con mucho gusto. Eh, bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestra aplicación de WhatsApp. Vamos a entrar y vamos a elegir un contacto con el que nos queramos comunicar. Sí. Entonces, por ejemplo, lo voy a marcar a nuestra querida Pamela.
1: Ok, muy bien. Montes, Montes de, Oca, de Oca que está.
17: Montes de Oca. Entonces selecciono su contacto y en la parte superior está el icono de cámara, que es una camarita de video. Lo voy a pulsar. Entonces empieza la llamada. Vamos a esperar a que Pamela nos conteste. Eso, ahí está. Así, hola, chicos. Y ahí
1: los tenemos.
17: Ajá. Tenemos a todo nuestro público. Esto es con una persona, Pati. Sí. Si yo quiero añadir a alguien más, voy a pulsar nuevamente la pantalla. Y en la parte superior derecha hay un muñequito con un más, que es agregar contacto. Voy a elegirlo, me manda a mi lista de números que yo tengo y voy a elegir, por ejemplo, ahora a Maga. A Maga. Entonces dice, ¿quieres añadir amaga? A ver si se digna contestar. A ver nos si es se digna. A Maga. Claro. A ver. Ella es quien nos pone guapos en redes sociales. El,
1: ella de verdad que, que nos, nos hace el milagrito. A ver si contesta.
17: Exacto. A ver si nos, nos contesta Maga, de acuerdo. Entonces ya Maga, por ejemplo, aquí nos está respondiendo. Ahí está. Aquí está en Foro también. Ajá. Y la pantalla oh, se va a dividir foro. en los rectángulos de las llamadas. Vamos a hacer hasta una llamada de ocho personas, o sea, wow. yo y siete personas más, Pati.
1: Perfecto, muy bien. Pues vámonos, vámonos con, este, con estos dos aprendizajes. Muchísimas gracias, mi queridísimo Alan. Un placer, como siempre, verte, saber que estás bien y que nos traigas novedades, que aprendamos. Este momento, ya lo sabe usted, un momento que me fascina el momento de presumirles esta hermosísima blusa, inspiración de nuestros amigos de Casa Textil. En conjunto, lo hacen ellos en conjunto con las artesanas de Cancuc en Chiapas. Esta blusa se llama Como Yo oveja negra, y está tejida en telar de cintura con un brocado característico de esta región chapaneca, Cancuc. La combinación de colores la hace muy versátil y puede convertirse en una prenda formal, o una prenda muy casual. Nosotros agradecemos a nuestros amigos de Casa Textil por la blusa del día de hoy. No olviden seguirlos en sus redes para conocer más sobre el trabajo que realizan con manos artesanas mexicanas. Y ahora vámonos a bailar el trío Hermanos Lores con El Sofá. Vamos a bailar. Qué bueno que está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Aprender a Envejecer. Estamos en vivo desde la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México. Y es un gran gusto presentarles la siguiente sección. En Movimiento. En, en Movimiento. ¿Eh? ¿Qué es. tal Sensei? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Pati. Aquí y, listos. Y, y
1: ¿De plano no hay pasapatos o cómo está el asunto? <risa> Te podríamos facilitar algunos Sensei.
7: Hace mucho frío.
1: ¿Así? Sí, yo <risa> por eso yo dijo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos. Todo este, este, sin zapatos es por una razón. Va Estoy... a ser el, el show Perdón. del Juanete. El show del. Ay, cómo el show del
7: Juanete. El...
1: Ejercicios.
7: Para, para aliviar el malestar y, y la dureza de los juanetes. Son muy dolorosos, muy uh -huh. dolorosos. Bueno, Sobre todo para las mujeres. Más
1: para mujeres que hombres, la exactamente. Mayor, sí. Sensei, te dejo gracias. todo para ti el escenario. Muchas Adelante. Gracias.
7: Buenos días. El día de hoy vamos a hacer un programa especial, muy femenino, porque en especial es para las mujeres. ¿Por qué? Porque los juanetes, el juanete Helius valgus se llama... Es una deformación del dedo, donde nace el dedo, que por estar muy altos con tacones, cargamos todo el peso, pero sobre todo el tipo de zapato. El tipo de zapato que se usa actualmente es muy delgadito, muy puntiagudo. Entonces los dedos empiezan como, como a encimarse y todos se van hacia el centro. Cuando el dedo se va hacia el centro, obviamente el huesito se sale. Por ejemplo... En mis pies, yo tengo una deformación también como si fuera juanete. Cuando yo apoyo en el piso, mi, dedito, mi huesito se sale. El mío se sale porque en las artes marciales de tanto estar haciendo, tenemos muy maltratados los pies, pero yo no tengo callo. Cuando usamos un calzado muy estrecho y con un tacón muy pronunciado, todo el peso se va a los metatarsos, entonces es muy común que, el, que el, el hueso del dedo gordo donde empieza se pronuncie y si el, de, el dedo gordo se va hacia, hacia donde están los demás entonces ahí es donde se pronuncia más la salida de ese huesito entonces, lo que vamos a hacer hoy son ejercicios primero de masaje y después de flexibilidad vamos a empezar con el primero el primer ejercicio que vamos a hacer vamos a sentados en un sacillita ponen en un banquito su pie y que se puedan agachar ¿vale? Vamos a dar un masaje de los músculos que están en medio de los dedos. Vamos a masajear al centro, entre el dedo gordo y el, y el que sigue. Luego en medio, desde arriba. ¿okay? Vamos a ir masajeando. Tenemos entre, entre los, los este, tendones, hay poquita carne. Esa poquita carne la tenemos que ir esos músculos masajeando, ¿vale? Después vamos a agarrar con nuestro dedo pulgar en donde está el huesito del juanete y agarramos el dedo el dedo gordo y lo vamos a jalar hacia nosotros. Vamos a aguantar tres tiempos y regreso. No se trata de troncharlo, recuerden, es sin dolor, ¿vale? Cuatro, cinco. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a sentarnos... Vamos a abrir los dedos de los pies y a cerrarlos. Los abrimos y los cerramos. Los abrimos y los cerramos. Cuatro, cinco y seis. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a dar un masaje a donde está el, el, el huesito que se sale. ¿vale? Vamos, a, vamos a empezar desde arriba. Uy se llama el músculo aductor de la parte interna de nuestro juanete ¿Vale? recuerden el calzado adecuado es lo más importante para su tratamiento ahora muy bien, fíjense bien vamos a levantar el dedo lo vamos a jalar hacia arriba pero voy a poner mis dedos y no lo voy a dejar que se suba entonces, ya lo voy a empujar para arriba, pero voy a hacer resistencia para que no suba. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿okay? Lo voy a subir lo más que pueda, pero no lo voy a dejar. Va de nuevo. Lo empujo para arriba y voy haciendo presión. 2, 3, 4, 5. De nuevo, el músculo tensor. 1, 2, 3, 4 y 5 Ahora voy a hacer en los músculos flexores de abajo Ahora voy a empujar mi dedito para abajo Y le voy a ofrecer resistencia Empiezo a apretar hacia abajo 1 2 3 4 5 ¿Vieron cómo se bajó? De nuevo 1 Empiezo, empujo hacia abajo 2 3 4 5 uno más recomendable de 3 a 5 veces. 1 y de 3 a 8 segundos. Lo que ustedes aguanten. 4 y 5. Ahora voy a agarrar el ligamento, el tendón de este dedo que nace desde arriba. Si se fijan, aquí viene. Entonces voy a masajear ese tendón. 2, 3, 4 y 5, muy bien siguiente ejercicio voy a poner el dedo pulgar en el huesito y voy a agarrar, voy a apretar hacia adentro, pero al mismo tiempo voy a hacer hacia abajo con el pulgar aprieto hacia el centro y hacia abajo, uno como tronchándolo empujo el huesito, 2. empujo y giro, 3. uno más suavecito, recuerden que es de que sientan la tensión, no sentir dolor, 3, 4 y 5, muy bien. Ahora vamos a hacer de pie, nos vamos a recargar en una silla o en la mesa y obviamente en los dos pies. Vamos a hacer puntas y a bajar, puntas y bajar. Recuerden lo principal para que nuestros juanetes no se nos pronuncien más, es el calzado adecuado. Que no sea tan puntiagudo y que no, el tacón no sea tan alto. Ese es el mejor. 3, 4 y 5. Siempre que lleguen en la noche, sobre todo los que bailan, meter los pies en agua caliente, en agua tibia, con sales, con sal, un chorrito de vinagre, y después se dan estos masajes. Y me dicen si baila mejor o no. Entonces va el pie de atrás: 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos de pie. Recuerden, son tres series de 3 a 5 movimientos: 3, 4 y 5. Y para prevenir que el dedo no se me vaya hacia el centro. También en, en, en farmacias de fisioterapias venden unos separadores de dedo. le llaman. Estos separadores de dedos que son blanditos, para que no se los pronuncie más, se ponen entre el dedo gordo y el que sigue. Y con este separador se pueden acostar para que en la noche no se les vaya para adentro. Y si no les molesta en el día, con su calzado es bueno usarlos también. Y... Este es mío. <risa> Con esto terminamos. Creíste que te lo iba a pedir o qué. <risa> no, porque ya lo usé. Ay, ay, ay.
1: Muchísimas gracias, no, ensei, un, un placer. Qué bueno que nos traes todas estas todas estas eh, observaciones para cada una de las partes de nuestro cuerpo. Se pueden mover, se tienen que cuidar, Así tenemos es. que, que protegerlas. Y todas las necesitamos. Un Juanete, ¿qué tal? Te para de manos el dolor y no Así te es. impide caminar, ¿no? Bueno, muy bien. Sensei, muchísimas gracias. gracias. Ti, tengo, que, gracias tengo que presentarle al público con muchísimo gusto a nuestro siguiente entrevistado. Un actor de primera línea, no necesito decirlo, pero, pero me encanta presumirles que nos recibió en su casa y que Arturo Beristain dedicó unos minutos para aprender a envejecer. ¡Disfrútenlo! Nos encontramos en un lugar que cuando entré yo dije que a lo mejor teníamos que hablar bajito. Porque estamos rodeados en este espacio de historia, de tradición, de mucha energía que nos comparte nuestro invitado el día de hoy, nuestro entrevistado del día de hoy, que es Arturo Beristain, un hombre con una larga trayectoria en el cine, en el teatro, en la televisión, incluso en la radio de nuestro país. Y la primera pregunta, Arturo, eh, gracias por recibirnos. Al y compartirnos a ti. Este, este espacio. Eh, casi 70 años de vida. 50 años de trabajo profesional como actor.
18: 54.
1: 54. ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida, en esta etapa?
18: Muy sorprendido de, de mi edad, porque dije, a qué hora cumplí casi 70 años, ¿no? No me di cuenta. Ajá. ajá. Eh, y no me siento un hombre de 70 años, por, por supuesto. Pero tengo una teoría. A ver, compártela. Einstein, ¿Sí? en el tren en Zúrich, eh, con el que se trasladaba para ir a su, a su lugar donde trabajaba, en la oficina de patentes, creo, de pronto reflexionó... ¿Por qué si yo voy dentro del tren y lanzo un objeto, el objeto cae en el mismo lugar si el tren está avanzando? Ajá. Si yo brinco, debería caer en la parte de atrás porque el tren se está moviendo. Pero las reglas de la física dentro del, del, tren. del tren o de una nave o de un avión son distintas a las reglas de la física fuera del tren o del avión. Si yo brinco en el techo de un tren, sí caigo atrás, Ajá. pero si voy dentro, no. Entonces hace toda una teoría de la relatividad complejísima, sobre lo relativo que es el tiempo y el espacio. Dice que si uno viaja a la velocidad de la luz, 300.000 mil kilómetros por segundo, y logra en una nave algún día darle la vuelta a la galaxia, en seis meses los que se quedan en la Tierra viven... 20 años. Pero los que van dentro de la nave viven seis meses. ¡A ah, caramba! Porque el tiempo <risa> es relativo. Uh -huh. E igual a MC, celeridad al cuadrado, ¿no? Yo he hecho 120 obras de teatro. Por dos horas cada una, 240. Por 100 representaciones, 24 mil horas en escena. Uh
19: -huh.
18: Que se traduce, ¿eh? Pero... Las han vivido el personaje, no yo. Y como las reglas son distintas,
0: ajá. el que ha vivido
18: las 24.000 horas, entonces yo soy mucho menor de lo que en realidad soy, porque ese tiempo en escena lo han vivido los personajes, no yo. Como... Qué manera de quitarte los años. <risa> como las actrices de antes, ¿no? no que se ajá, quitaban ajá, tres años de un plumazo. <risa> 24.000 horas son. Este... 8, 8 por 3, 8 mil horas por año, soy tres años menor. O sea que tienes 67. Más o menos. Más o sí, menos, sí. bueno,
1: perfecto. ¿Tuviste que hacer, dado tu origen familiar, ¿te viste obligado a entrar al teatro, a la
18: actuación, al cine? No, fue una decisión. Eh, consciente. Consciente y, y por el ejemplo que me daba mi madre. En, en, en las funciones de niño. Iba a visitar a mi papá un par de veces, tres. Al, al set, ¿no? Al set y sobre todo al Teatro Arlequín, donde él hacía eh, mucho teatro con Nadia Oliva Y luego con mi madre en el Teatro del Seguro Social, con Pepe Solé y con Ofelia Guilmain, mi madre putativa. A Ofelia le debo entrar al teatro, porque la escuela se cerró en el 68 por el movimiento estudiantil. Y Ofelia, como regalo de cumpleaños, el, el, me dice, te voy a invitar a que seas el paje de la reina eh, Juana la Loca en Locura de Amor. Y tú vas a estar conmigo mientras se abre la escuela para que calmes tus ansias de novillero. Y era española. ¿no? Claro, sí. Y pues era una especie de madre putativa. Sus hijas y, su, y Juan pues, son como mis hermanos este, en la infancia. ¿no? Entonces, debuté en el teatro en, a finales del 68 con Ofelia en Locura de Amor. Uh -huh. Y pues a eso, este, el año siguiente se abre la escuela de teatro, ya me inscribo en el 69 y en el 71 hago la primera película, Los Días del Amor, con Alberto Isaac. Y en el 72, El Castillo de la Pureza, este año se cumplen 50 años.
4: Por una actitud irresponsable como la suya, podría ir al desastre lo que ya hemos conseguido, un principio de solidaridad entre los hombres que hemos hecho la revolución.
1: Has trabajado en teatro universitario, has trabajado en teatro comercial, has trabajado en la televisión pública y en la televisión privada. Te mueves exactamente igual. Arturo es el mismo en cada, en cada una de estas eh, plataformas
18: distintas. Sí, claro. Y, y la televisión me gusta mucho, me gusta hacer televisión. Mm -hmm. Me gusta hacer televisión y soy de los que defiende el apuntador. ¿Por qué? Porque el teatro, en, hasta 1960, se hacía con concha. No se aprendían las obras de memoria. Eran con la concha del apuntador. Ajá. Por eso esos actores que inician la televisión oían también el apuntador. Porque venían del teatro, ¿no?
1: Ajá.
18: Pero toda la historia del teatro hasta Stanislavski se hace con concha. No se aprendían los papeles de memoria, se estrenaba una obra a la semana. La Montoya hizo 600 obras de teatro. ¿Cómo hace 600 obras de teatro en una vida si no es con apuntador.
1: El paso del tiempo, ahora que hablas de memorizar, ¿el paso del tiempo te ha afectado en algo a la hora que tienes que memorizar, por ejemplo?
18: No, para nada. Estoy... ¿Son
1: ejercicios que ya están listos. Es un músculo,
18: la memoria es un músculo. Estoy, este, Dirigí Retrato Hablado de Juan Villoro uh -huh. y estaba haciendo, como actor, Retrato Hablado, yo la dirigí y Conferencia sobre la lluvia, es un monólogo también de Juan, de gira, mientras estaba este, haciendo al principio el, el, el convivio del difunto, tres obras. Uh -huh. Pero con Pepe Solé hice la, la orestiada, uh -huh. completa, las tres tragedias, y hacía Andrómaca al mismo tiempo. Me sabía cuatro tragedias clásicas completas de locos. Entonces, en ese sentido, <risa> tengo, tengo una buena memoria, pero es un músculo, uh -huh. músculo que no se usa, se atrofia. La revolución lo volvió adicto a fotografiar en la calle, las estaciones
12: de trenes, los campos de batalla.
18: Fue a la Cámara de Diputados con eso de que van a crear la Secretaría de Educación.
1: Has hablado de, de tu mamá como una influencia en tu carrera, de tu maestra de teatro, compártenos. Maestra es, es una presencia muy especial.
7: Es
18: muy especial, muy importante para mí. Soledad... Eh... Ella viene a México cuando los rusos invaden... Mm. Los rusos invaden, qué cosa tan curiosa. Checoslovaquia. Checoslovaquia en el 68, la primavera de Praga. Mm -hmm. este, y ella viene a México con Milos, su, su esposo. Milos Trinca, el fotógrafo. Y se quedan en México. Y entonces entra a la escuela de teatro a dar clases. Cuando en el 69 se abre la escuela y entonces mi maestra toda... Yo me había inscrito en la, en con Héctor Mendoza pero Héctor Mendoza cambia de, de año y da tercero, no da primero. Y entonces hago toda la carrera con Soledad. Y luego fundamos el taller de teatro independiente y luego estuvimos juntos en las luchas del SAI. Y luego hicimos cine y teatro y, y fue mi guía espiritual este, durante toda mi vida, hasta que ella murió, ¿no? Y entonces me enseña una... por un lado la técnica, uh -huh. por otro lado una mística peculiar. Que te daba, que te, que te deja ella. Un, 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 una actitud que hace que salir al escenario sea salir a un rito sagrado. El teatro, es un, el escenario es un espacio sagrado. Tenemos que abstraer el hecho teatral porque estamos arriba. Y es como los tejedores de tapetes. El tapete se teje por detrás. Y los griegos inventan el teatro en verso, porque el verso tiene música. Y la música hace que el corazón tenga un son, porque hay un ritmo. Entonces, el protagonista de la obra, en, el, en la tragedia, empieza a decir sus textos en esta especie de melopea, que el coro sí cantaba, no sabemos bien cómo, pero debe haber sido algo parecido a lo que luego fueron los cantos gregorianos. Este. Y eso hace que el corazón del, del protagonista lata a una velocidad porque está diciendo un texto, y cada vez que un actor entra en escena tiene que empatar su ritmo cardíaco con el del protagonista. Cuando el corazón de todos los actores en el escenario late al mismo tiempo, de una manera sutil, frágil, imperceptible, el corazón de cada espectador empieza a latir al mismo ritmo que el de los actores. Y cuando el corazón de todos los que participan de este rito, que es el teatro, late al mismo tiempo, se da lo que los griegos llamaban la catarsis. El gordo ¿eh? me había acusado de tratar a Soledad como a mi sirvienta. Ella era la tirana. Su cultura no le impedía dominarme.
1: ¿Qué planes vienen, Arturo? ¿Qué te falta por hacer?
18: Este. ¿Qué sueños hay ahí pendientes? Cuando fundamos el, el, la Secretaría de Cultura, la, funda, la, la, la crea Alejandro Aura con Eduardo Vázquez y yo era el director del departamento de teatro. De, la, de primero era Socicultura, luego Instituto de Cultura y luego Secretaría de Cultura. ¿no? Uh -huh. Y eh, me dice, ¿qué es lo que hay que hacer este, en, en el teatro? Y entonces le propongo la lista a Gerard Philippe, el gran actor francés de la comedia francesa y el galán del cine francés de, de los 50, 60, 40. él hace una lista de las obras que ya había hecho cuando era joven, de las obras que podía hacer en la edad que él tenía cuando hace la lista, y de las obras que le gustaría hacer cuando envejeciera Ajá. entonces teníamos una lista de las obras que ya habíamos hecho las que podíamos hacer y las que tendríamos que hacer este, a esta edad no y más lo que se acumule porque pues soy miembro de la compañía nacional y entonces tengo que cuadrarme al,
1: al repertorio, al repertorio que, que se hace que ofrezcan ¿no? sí y en el cine que te falta
18: Creo que hace un protagonista de mi edad. Fui, los papeles importantes que hice, estuve en el Festival de Berlín en el 95 con Los Vuelcos del Corazón, que en México no tuvo mayor éxito y en Berlín fue un éxito. En el 95, una gran película de Mikel Valdés sobre Pepe Revueltas. Este, un cuento, ¿no? El cuento Resurrección sin Vida y es una película terrible, ¿no? Este, muy dolorosa, los comunistas en los 40s en México, y, pues, todo lo que vivió, pues, esa izquierda mexicana, a la que se reprimió. Y, pero sí estoy esperando el protagonista de mi edad, eh, Natalia ya me lo prometió. <risa> Porque pues, llevó de protagonista a su mamá y me dijo, perdóname, papá, ya voy a ser la... ¿Tu protagónico? Tu protagónico. Ajá, ajá. Y me encantaría ser un protagónico eh, con Natalia, mi hija. ¿no? Sería fantástico. Cerrar el ciclo. Muchísimas
1: gracias, Arturo. Gracias a usted por haber estado con nosotros, por recibir esta conversación y continuamos.
18: De eso tratará mi conferencia cuando finalmente...
1: Qué rico empezar el domingo con música, ¿verdad? Y qué rico poder compartir con ustedes la tercera hora de nuestro programa Aprender a envejecer. Viene una sección que se llama Entre, entre Letras e Historias. Mónica Lavín nos presentará el libro Los Últimos Días de Mis Padres. Sensacional trabajo, ya lo verán. Cuídate para cuidar, estaremos hablando de los síntomas que alertan para que la persona cuidadora busque apoyo. Eso es muy importante, no esperarnos a, a la crisis, a la, este, al truene ahí hay que hacerlo antes, por favor, y le vamos a decir qué tomar en cuenta. Recuerdos vivos con Emilio. Javier Marín, escultor, será el invitado principal de esta propuesta que tiene Emilio para nosotros. Y ahora vamos, nos faltaba, a nuestra única sección internacional, el Muro de la Fama. Bueno, desde muy pequeño muy pequeñito, llamó la atención por su voz y su talento musical. Fue una de las voces populares de la marca famosísima de los sesentas, a lo mejor usted la recuerda, la Motown, ¿se acuerda? Había un montón de discos. Él es autor de grandes éxitos que seguramente usted ha tarareado por allí. Aquí está, señoras y señores, el gran... Stevie Wonder. ¿Eh? ¿Qué tal? A los nueve años, este conocido músico, eh, norteamericano por cierto, aprendió a tocar nomás para empezar piano, batería y armónica. Poco después integraría el bajo y los teclados y a sus 15 años ya tenía nominaciones al Grammy. Ha escrito temas musicales para varias películas, pero vale la pena destacar su labor de activista contra la discriminación racial y la pobreza en el mundo. Durante la pandemia del coronavirus ofreció conciertos para recaudar fondos para las víctimas y años antes lo hizo para que todas las ganancias sirvieran a la campaña Alimentando América, una red nacional con bancos de alimentos que ayuda alrededor, más o menos, de 46 millones de personas. Las propuestas, la protesta, perdón, la protesta más frecuente de este compositor es contra el racismo. En alguna entrevista recordaba que conoció a, al célebre Martin Luther King cuando tenía 14 años y le mandó un mensaje en Twitter recordándole y, y, y escribió, quiero que sepas que estoy agradecido por cómo me influiste en mi lugar de amor, lo que me permitió intentar empujar la aguja del amor y la igualdad hacia adelante. Fue de los primeros personajes que se hincó, ¿se acuerda usted de esa protesta? Se hincó en el escenario para protestar por las matanzas y las políticas discriminatorias contra la, eh, sus sus, co, sus eh, compañeros negros, algunos dicen que no hay que usar ese término, gente de color, como ustedes quieran, pero esa era su protesta. Stevie Wonder tiene en su haber un total de 25 Grammys y un Oscar por aquella canción que compuso para la mujer de rojo, ¿se acuerda? Solo llamé para decirte que te quiero. Fundó su propio sello discográfico, eh, Republic Records y con 72 años sigue creando expectativa sobre sus próximos discos. Nosotros le abrimos un espacio en nuestro muro de la fama al gran Stevie Wonder. Bueno, pues no se pueden no se pueden quejar este hombre Stevie Wonder que está pues en la cultura popular en la cultura popular sin duda. Vamos ahora a Cuídate para cuidar. Temazo el día de hoy. Bueno, pues para hablar en esta sección, el día de hoy tenemos a, al licenciado Fernando Anaya, él es fisioterapeuta especialista en geriatría y cuidados paliativos, entre otras cosas. Muchísimas gracias, gracias. Fernando. Qué bueno que estás nuevamente ya en la Ciudad de México. Ya, ¿verdad? muy
19: emocionado y contento de regresar. Eso, muy a bien. Mi
1: Eso, muy bien. Oye, eh, signos de alerta para que la persona cuidadora busque apoyo. A veces esperamos el colapso final. Escuchaba yo a una, a una chica que está cuidando a su abuela, que ya fue y le dijo a su mamá, mamá, ya no puedo. Está 24 horas con la abuelita. La quiere mucho, pero pues no es suficiente. Y ya fue a decir, ya no puedo más. No estoy durmiendo, me siento mal, estoy subiendo mucho de peso. Y le dijeron, ay, por favor, pero si es tu abuelita.
19: Te Ajá. tienes que aguantar. Te
1: tienes que aguantar así. Siempre es.
19: pasa eso y yo uh -huh. creo que una de las principales eh, situaciones por la que viene la sobrecarga es porque no sabemos decir que no, no delimitamos Oye. tareas Ajá. y este no y creemos que el cuidado solamente es para que la mujer solamente es la que cuida Exacto. y no, o sea los hombres también podemos cuidar, uh -huh. tenemos la este, Todas las capacidades para cuidar, Exacto. y si no sabemos algo, hay que aprender a hacerlo. Exacto. Eso es muy importante.
1: Oye, pero también me parece esta chica que cuida 24 horas de todos los días, eh, ¿cómo dijo ella, voy 24 por 24. 24-7. 24-7, eso dijo. Ajá. Voy 24-7, no duerme, no descansa, entonces va a colapsar.
19: Colapsan todas las esferas. A ver. La física, la psicológica y obviamente la social. ¿La de la
1: cuidadora, la en, de primer la cuidadora en primer término? La de la cuidadora en primer
19: término. Porque la parte física a ver, sí. tienes, eh, no duermes eh, eh, seguido. Sí, o sea, tienes sí, sí. casi cada, cada dos horas o cada tres horas te tienes que levantar a, a, a revisar, ¿no? A si mm, está bien tu, mm. tu familiar o tu paciente. Sí. Eh, empiezan dolores de espalda porque no tienes una capacitación cómo movilizar al paciente. Exacto. Eh, dolores de zona lumbar también eh, dolores de cabeza uh -huh. insomnio ansiedad uh -huh. estrés
1: o depresión también o puede depresión haber. Sí. ahí ah. ya vamos
19: en la parte emocional mm, okay. la depresión esta necesidad de querer ser el mejor cuidador no existe el mejor cuidador Ay,
1: ¿qué no existe verdad? porque Ajá. no
19: estamos capacitados nadie te enseña a ah. entonces uh -huh. vienen frustraciones no estas frustraciones también tienen que ver mucho con eh, no sé hacer tal eh, actividad. Eh, me cuesta mucho eh, aceptar la situación de mi paciente.
1: Pero es que los, los familiares son muy crueles.
19: Exactamente. Ay,
1: pero qué? ¿qué tienes que saber si nomás hay que darle de comer? Ay, pero si nada más hay que llevarla al baño. Ay, pero si nomás hay que bañarla.
19: Cárgala así. Cárgala
1: así ya, sí, ya ni que tuvieras, ¿qué, ¿qué crees que estás haciendo? Es una devaluación por parte de la familia. Muy
19: grande. Terrible. Exactamente. Y en la parte social, porque la persona que cuida eh, no empieza a hacer sus actividades, se aleja de su círculo de amigos, sus círculos familiares también, o deja de hacer sus actividades deportivas sí. o de Ajá. recreación. Entonces, todas, esas eh, todas estas esferas se vienen en declive.
1: Uh -huh. Fer Fernando sí, sí, sí. sí, perdón, perdón. No, 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 no. y, ¿y esto
19: tal cual hace que
1: colapse el cuidador. Y hay otra cosa que yo sé que unos van a, se les van a parar los pelos así horribles, pero el amor no es suficiente. créame no es suficiente. O ayuda mucho, es muy importante, pero por amor no descanso. Pero con amor no logro tener un día de, de salir a hacer o, o de dormir un día completo.
19: Podrá ser tu papá, tu mamá, tu hijo, tu la abuelita, persona que cuidas. te
1: adoro, te quiero muchísimo.
19: Pero tienes que seguir con tu propia vida, eso es muy importante.
1: Pero no te puedo, no puedes, fíjate, ¿cómo me dijeron? No puedo, no me acuerdo cómo me dijo esta chica, no puedo pagar con mi muerte tu vida.
19: Exactamente.
1: Eh, o sea, me voy a morir antes que tú, abuelita. Y todas estas situaciones
19: hacen que el cuidador también se enferme. O ya tiene claro, sus propias enfermedades, claro, claro. que con el cuidado de otra persona se exacerba y pues ahí viene un, un desgaste más grande y ya tenemos dos enfermos en lugar de uno. Exacto.
1: ¿Y qué podemos hacer para solucionar
19: esto? Lo principal Propuestas.
1: es acudir
19: a eh, capacitaciones del cuidador.
1: Apre Aunque sea la hija, la Aunque nieta. Aunque sea la hija,
19: Ajá. la nieta, todos podemos... O el hijo o el, o el nieto. hijo. Por uh -huh. ejemplo, yo cuando eh, capacito a los cuidadores, capacito, yo les digo que doy clases, doy uh -huh. clases de cómo cuidar. Uh -huh. Entonces te enseño cómo movilizar, cómo cambiar de, a tu paciente, qué ejercicios necesita, pero también lo que hago es uh -huh. te enseño a ti como cuidador a, cu a autocuidarte. Exacto. Vamos a hacer estos ejercicios, vamos a hacer estas respiraciones. Si sientes que estás sobrecargado, pues vamos a tratar de delimitar estas actividades. Busca redes de apoyo familiares o también redes de apoyo externas, ¿no? que uh -huh. puede ser un psicólogo, un fisioterapeuta, un médico, okay, okay. Eh, que te puedan ayudar a este, pues aprender todas estas actividades. Nadie nace sabiendo, uh -huh. todos podemos cometer errores. Es importante ser perdonado por estos errores no solamente el, el familiar que latigue al cuidador de, hace esto, lo hiciste mal, y no sentir culpa. Eso es muy importante. Y, eh, Uy, pues, buscar muchísimo apoyo, redes de apoyo. aprenda a decir que no y autocuidarte. Ir al médico y cuidarte a ti mismo. Cuídate para poder cuidarte. Claro, cual.
1: fíjate que yo, yo lo he sacado en varias ocasiones y, y no dejaré de hacerlo porque creo que es algo que, que, que se repite. La familia juzgadora, el dedo flamígero que dices es que tú no haces bien, es que si yo... Bueno, entonces vente y hazlo tú, vente y cuida la 24 horas y no hay ningún problema. La familia tenemos que ser un equipo que apoya a la persona enferma dependiente en este caso, y a la cuidadora o al cuidador. Tenemos que hacer equipo.
19: Y tenemos que quitarnos, y lo vuelvo a repetir, ese chip de que la mujer cuida. Exacto. O sea, no es cierto. Los hombres también cuidamos y los hombres también. No hay actividades de mujer o de hombre. O sea, podemos hacer de todo. Todos podemos aprender a cuidar a nuestro familiar. Ah,
1: repíteme, por favor, Fernando. Eh, los, los síntomas que me van a, a despertar una alerta. A lo mejor yo no los veo, pero los puede ver mi mamá. O los puede ver mi prima o, oye, ya te veo que... Bueno, el cansancio es una causal de maltrato. Exactamente. Oye, pues, ya vi que no le hablaste bien a mamá, ¿estás cansada? ¿Quieres irte? ¿Cuáles son? Repítelos, por ansiedad, favor. Principalmente, ansiedad,
19: principalmente. Bueno, un estrés que genera una ansiedad. Estas ganas de salir corriendo y ya no querer cuidar Ay, a tu, sí. a uh -huh. tu familiar. Este, dolores de espalda, ¿Sí? eh, sueño, ¿Sí? que adelgazas o subes mucho de peso súbitamente. Eso uh -huh. es muy común. Este, cuando empiezas a tener eh, irritabilidad, que ya no lo cuidas, ya no estás haciendo bien tu cuidado y eso te puede llevar a gritos y a maltrato. Cuando uh -huh, tú uh -huh. ya ves esas situaciones, es que necesitas realmente ayuda. Y obviamente cuando empiezan dolores físicos, dolor de espalda, este, de
1: espalda alta, de espalda baja, dolor de piernas. Oye, y otra cosa de la que casi nunca se habla, porque bueno... Eh, es la persona dependiente, ¿no? Pero, aunque yo estoy dependiente, aunque soy la persona que requiero de ayuda, también puedo ayudar.
19: Exactamente. No,
1: Depende no de, se vale de que yo, yo soy un bebé recién nacido otra vez y ayúdame un poquito. Yo también necesito tu ayuda, Exacto.
19: ¿no? Depende del caso, ¿no? Porque por hay supuesto, pacientes que están totalmente inmóviles, sí. pero sí, sí. otros pacientes sí se puede. Yo a veces, yo como fisioterapeuta, quizás no rehabilito, habilito algunas funciones que ya perdió. Ajá. porque hay unas que no se pueden rehabilitar al 100%, pero habilito quizás el que él pueda comer por sí solo. Ajá. Eso, Eso es me ayuda. Es una gran ayuda. Claro. Que él nos pueda tener fuerza en brazos para poder cambiarse de posición, es una gran ayuda claro. porque ya no lo hace totalmente la actividad el este el, el cuidador, ¿no?
1: Hacearme, si Asearme, sí me puedo bañar,
19: sentado a Pero la para mejor. todo eso se tiene que capacitar y se claro. tiene que enseñar al, al cuidador o a los cuidadores principales del paciente. Eso es muy importante, buscar ayuda y capacitación. Afortunadamente ahora vemos uh, muchos profesionales que Exacto. nos dedicamos a las capacitaciones del cuidado de otras eh, pues de, del familiar, ¿no? Uh -huh,
1: claro. Pedir ayuda, capacitarnos, aprender a decir no. Las mujeres cuidamos, sí, pero los, los hombres, hombres nos también. pueden ayudar también. Este Y la importancia del descanso. Una persona que está cuidando requiere de un día por lo menos.
19: Hacer un horario. Dos días. Este día te toca a ti por la mañana, Exacto. este día en la noche, pero este día de descanso y continuamente hacerlo. ¿no? Buscar redes de apoyo. A uh -huh. veces algunas eh, familiares tienen, otras no tienen redes de apoyo, pero bueno, podemos buscar ¿no? este, algunas posibilidades. Con que el cuidador esté bien capacitado, eso nos va, va a ayudar bastante.
1: Va a ayudar Y mucho. que sea
19: consciente ¿no? de, de que se tiene que, que cuidar eh, a él mismo para poder cuidar a otra persona.
1: Y, y esta parte que te digo de que hagamos equipo, la familia, apoyemos también a la persona cuidadora. Exactamente. Vete a comer dos horas. Ándale, vete, salte, vete a comer, a donde, aunque sea aquí enfrente al jardín. Va a hacer ejercicio, hace a hacer ejercicio. Exactamente. Yo te hago el paro en un, en un rato. Es. Somos equipo. Muy bien. Fernando, Ana, un placer que Qué hayas gusto. estado con nosotros. Nos vamos, te vamos a estar dando lata ahora que ya Por estás supuesto. aquí en la Ciudad de México. Gracias. Y a usted le invito muy cordialmente a que continúe aquí en Aprender a Envejecer hoy con este temazo de cómo ayudamos a la persona que es cuidadora. Acuérdese, hombres y mujeres, podemos unir esfuerzos junto con la familia para seguir ayudando a quien lo necesita. Regresamos en unos minutos. No se vaya.
0: Para quererte así, ay, para quererte no más, ay, para quererte así, ay, para quererte no más, ay, para quererte así, ay, para quererte no más, ay, para quererte así, ay, para quererte no
1: más. Bueno, pues aquí estamos listos para que. Demos las gracias a todas las amigas que nos han y a los amigos que nos han llamado para felicitar por el Día del Padre, para... Eh, felicitar al, al programa se los agradecemos Lorenzo Arellano manda felicitar precisamente a Paula Escárcega por su cumpleaños eh, Dolores Raves también manda felicitaciones al programa, gracias a Leonor Baez por estar con nosotros desde la alcaldía Álvaro Obregón, Paula Escárcega también felicita a su vez a, a don Lorenzo Arellano por el día del padre Hilda Pérez desde Villahermosa, Tabasco, Mucha Muchas felicidades a todos los papás que colaboran en el 11 y en aprender a envejecer. Y yo también diría que a los papás que vinieron hoy aquí a bailar y a, a celebrar su, su fin, digo, su día del padre. Marta Cervantes, muchísimas gracias. Dice Gracias al programa por transmitirnos vida, entusiasmo y mucha alegría. Lo celebro mi queridísima Marta Cervantes, que eso te comunique nuestro programa. Francisco Ramírez, muchas gracias. Vamos a tomar en cuenta tu, tu propuesta, nos parece muy interesante, muchísimas gracias. Eh, Anónimo, pues eh, aquí tiene una, una queja por aquí, vamos a turnarlo con... Pues con la instancia correspondiente, gracias por tomarnos en cuenta. Ana María Arias, le damos tu llamada a Nancy, de, lo mismo decimos de Ramón, eh, Ramón Ramírez. Dice. Ay, doña Marta Cervantes, yo estoy totalmente de acuerdo con su propuesta. ¿Quiere que abramos una nueva sección? Me va a encantar. Yo la apoyo y la vamos a pasar a producción también. Gracias. Eh, quiere venir a bailar doña Guadalupe Rivero, ya nos dejó sus datos. Ya va a venir a bailar también doña Yemira Ocampo. Y estas dos últimas que van llegando. Muchísimas gracias, María Torres y María del Carmen Benítez. Gracias por estar aquí. Les invito muy cordialmente a que no se pierdan la siguiente sección, Entre Letras e Historias, un nuevo libro. Y para hablarnos de su libro, que aquí está... Mónica Lavín está con nosotros, ella es escritora, es periodista, es investigadora, es profesora, da clases también. ¿Y qué clase nos diste en los últimos días de mis padres? Te lo dije cuando entraste. Te desvestiste totalmente. Te dije te encueraste, pero me dio pena decirlo en público. Este, pero, qué bárbara, qué manera de abrir tu corazón con este libro. Cuéntanos qué, de qué se trata.
20: Últimos Días de Mis Padres. Gracias, Patti, por, por invitarme a conversar sobre el libro. A veces pienso que es hasta más difícil que escribirlo. No, gracias a ti por escribirlo, porque todos tenemos... Todos estamos con un poquito de nosotros aquí. Sí, es cierto. El libro me ha devuelto ya muchas cosas y, y no me lo esperaba y estoy, estoy encantada de, de esta compañía lectora. Uh -huh. Yo, fíjate, mis padres murieron... Eran gente mayor, mi padre sí. 90, mi madre 86... Murieron con un año de diferencia, precisamente en un mes de junio. Y pasados dos años, en que yo había escrito otro libro y lo había presentado, todo sobre nosotras, celebrando la amistad entre mujeres, ajá, ajá. amigas que se van de viaje, que son amigas de toda la vida, no podía escribir otra historia. Es decir, tenía apuntes para una novela, pero algo no estaba resuelto. Y en lo que no estaba resuelto es que esos últimos días de mis padres, a lo mejor de muchos de ustedes, son tan caóticos, fueron tan convulsos en hospital. Tan contradictorios. No tomas decisiones con la cabeza fría, nadie tiene la... No, no reflexionas sobre uh -huh. ellos ni sobre ti. Eh, es, es como si la vida te atropellara y cuando acabaron esos días de hospital en los dos casos, ya no estaban. Nos despedimos de cada uno en estas condiciones difíciles y yo necesitaba hacer lo que hace la escritura, que es como que planchar el tiempo. Lo que no podemos hacer en la vida, regresar a esos días de hospital para observar cómo fue esa degradación, pero no para observarla por, por la idea de volver a sufrirla, sino para encontrar en esos días que condujeron a la muerte, digo, no estoy estropeando nada, eso es lo que no, pasa no, 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 desde no, luego, no. cómo era la vida con ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién era yo encantó. junto a ellos? Uh -huh. eh, ¿De qué estaban hechos? Eh, ¿Cómo había sido en ese sentido casi como personajes? Me, me gustó que también,
1: eh, también conocimos una parte de lo que ellos pensaban de ti. Sí. Que si porque viajabas mucho, que porque si te ibas, que porque si no eras tan tolerante, lo que fuera. Eh, te conocimos también un otro pedacito, Mónica, a través de, de la, del valor. Yo creo que se necesita mucho valor para decir, aquí me equivoqué, aquí la regué, mira, no me di cuenta. Mira cómo hoy observo como una obra de teatro lo que pasó, ¿no? Exactamente. Entonces es, es muy valioso porque muchas personas que, que siguen el
20: programa están en estos momentos. Pues ojalá los acompañe porque... Yo creo que el, el valor quizás de esos últimos días tan difíciles es que te hacen observar la vida. O sea, te ponen frente a una situación límite y te hacen valorarla, observarla. Y, y algo que a mí me importó mucho, que es una oportunidad de agradecer. En la vida no vamos agradeciendo mucho a nuestros padres. Eh, y creo que es que Se da por hecho. Se da por hecho. Se, Se da por hecho. Y tú eres... Eh, yo siempre digo que los hijos somos un tanto egoístas. Los queremos siempre, para siempre, con nosotros, en exclusiva. Hasta peleamos por la atención frente a los hermanos. A los hermanos, ajá. Eh, entonces, eh, no nos damos cuenta de que, estamos, de que estamos hechos de sus anhelos, de sus imperfecciones. O sea, lo que yo me di cuenta, sobre todo, y es... No se trata de idealizar nada porque ya no están, ¿no? Como la canción de Chávez a flores de qué bueno era, ¿no? Y no, cuando no, no. vive el
1: infeliz ya que se muera. Exacto. Si y Yo no, que ya esté en el Beliz, qué bueno es, era, ¿no? Uh -huh. Sino
20: verlos como personas. Así dice la canción, así sí. dice. Con sus equívocos, uh -huh. eh, con sus imperfecciones. Y yo a mí misma, como dices, yo también verme a mí como claro. con mis equívocos, con mis partes contradictorias, oscuras, claro, que claro, además eso claro. es el espíritu de la novela, uh -huh. la novela no trata de hacer buenos y malos, ¿no? sino el claroscuro de lo que estamos hechos eh, y la vida siempre nos está poniendo a prueba. ¿no? Oye, eh, ¿compartiste esto con hermanos, con hermanas? No, mientras lo escribía. No, mientras lo escribías. Mientras lo escribía, ¿Por mmm, era tan vulnerable.
1: Esa eh, es otra parte, ¿no? Es que esto que dices no es cierto, Sí. Así no fue. Claro. Es que aquí exageraste. Es, no, los sí. digo, los hermanos, este, claro. así somos. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué te contaron? A ver, dos, dos partes. Una, ¿qué te contaron ellos? Y luego me hablas de esto. Estaba yo muy vulnerable al, al haberlo okay. escrito. Por eso creo que eres muy valiente. <risa> Pero a ver, los bueno, hermanos la pandemia, primero.
20: Hay, O sea, este libro fue escrito en pandemia, en encierro. Eh, sin mucho contacto con nadie más que con mi memoria, y en un momento también eh, que nos vulneró muchísimo Mucho. porque la amenaza de muerte, y más que éramos el grupo... Ahí estaba. Ya, yo nunca me había considerado, considerado grupo de riesgo Ajá. y esta palabra de grupo de riesgo hizo sonar muchas cosas dentro de mí durante la escritura también. Los hermanos, yo sabía que si contaba... Bueno, siempre cuando estamos escribiendo decimos, hay una superstición entre la mayor parte de los escritores, Ajá. que si cuentas, se te sala. Ajá. no Estás escribiendo tal novela, guárdatela porque se va a salar no si andas nada. salpicando por ahí tu historia, porque es una historia que se está haciendo, está verde. Y yo sabía que esta era una historia que yo estaba negociando conmigo misma, con la memoria y que, por lo tanto, no debía contarla. Ya publicado, claro, a los primeros a los que les entregué el ejemplar calientito saliendo del uh -huh. horno, era a mis hermanos. Me importaba mucho que ellos tuvieran los primeros en tener esta criatura, yo le diría un libro, una criatura para relacionarse con ella, para vivirla y que o les disgustara o les gustara o les doliera. No sabía yo qué iba a pasar, pero para mí era un acto de amor con mis padres y era mí, mi escritura y mi punto de vista. Claro. Y creo que cada uno en tu familia, homenaje. cada quien tiene a sus padres. O sea, cada quien podría escribir una historia distinta. Claro. ¿no? Habrá puntos coincidentes. Lo que fue muy interesante es, mi hermano, que es menor que yo, me decía, yo no sabía que había pasado esto. O sea, los primeros 10 años de vida, él no estaba ahí, él uh -huh. no tiene cierta, ciertos datos uh -huh. o cierta experiencia de lo que a mí me tocó vivir. O me decía, ¿sabes qué? Ahí está otra cosa. Entonces, te das cuenta que, por otro lado, es como si pudiera seguir creciendo el libro, porque me devuelven pedazos de lo que ellos... Eh, de cómo
1: vieron esto. Sí. ¿Cómo empezó Mónica y cómo terminó Mónica
20: después del libro? Mira, empecé... Es un libro que fue una aventura de escritura muy distinta a otras, porque yo solo sabía que tenía como tendedero, digamos, como línea, los días de hospital que iban avanzando. Yo, yo sabía que esa era mi línea narrativa, sí. pero no sabía cómo la memoria iba a saltar, como liebre, pidiendo su lugar. Y mira, y este momento que viene a cuento, Yo no sabía, era muy de descubrir... Eh, mi propia memoria y la propia necesidad de... A veces sonreía, otra vez me dolía, eh, pero creo que dignifiqué la muerte. Creo que incluso eh, pudo, las palabras me dieron ese poder de sobrevivir al dolor y darle una especie de... que esté para siempre ahí la memoria y por otro lado la belleza. ¿Cómo acabé? Con una paz, con paz. Con paz. Qué maravilla. Qué maravilla, porque la paz yo creo que nos la
1: da el, el saber que hiciste lo mejor que pudiste en ese momento. Sí. En ese contexto, con tus posibilidades, esto fue lo mejor que te pude dar, ¿no? A veces uno quisiera dar más. Claro. Pero siempre es el no fue suficiente, ¿no? Esta parte de, de que los hijos somos muy egoístas, ¿cómo. cómo... ¿cómo está planteada aquí? Porque aquí yo no te veía como egoísta, yo te veía defendiendo tus derechos, tu punto de vista, a veces protegiendo a tu mamá, a veces este, haciendo equipo de mujeres, ¿no? Pero, ¿cómo es esto del egoísmo de los hijos?
20: Eh, creo que los hijos, por ejemplo, me daba cuenta que uno quiere tener una idea de un papá y una idea de una mamá, ¿no? Ajá. Si están los dos. Pero no quieres saber todo de ellos. No quieres entender que es un hombre y una mujer y que tienen
1: pasiones. Eso, me robaste las pasiones y luz y sombra. Y Ajá. este
20: era un intento de observarlos así también. Porque me di cuenta, por ejemplo, cuando mi papá me decía, te quiero leer unos poemas. No, no, no. Yo decía, yo no quiero saber <ríe> qué le está pasando. No quería yo saber, fíjate. Ajá. En eso hablo de egoísmo. Eh, los queremos sí, como figuritas, como Ajá. roles, ¿no? Como Ajá. roles.
1: Como mi papá y mi mamá idealizados, sí, sí. ¿no? Ajá. Que estén
20: en su lugar, ¿verdad? Que no se nos caigan y se nos muevan. Y por eso también hay dolor cuando, cuando no sucede así. Cuando Exacto. ellos ya no son de quien te puedes agarrar. Sí,
1: volteas y, y de ti es de donde están sí. sostenidos en algunas ocasiones. Exacto. ¿no? Queridísima señora, muchísimas gracias por, por habernos regalado este libro. La editorial tiene la cortesía, por supuesto, gracias a la autora, de, de regalarnos cuatro libros para el público de Canal 11 entonces, y de Aprender a Envejecer en particular. Lo que le pedimos es que nos llame a nuestro número de teléfono y nos diga cuál es el nombre de la gran escritora que tengo frente a mí. Ya lo dijimos. Rápido. Ya, <risa> Rápido, se los digo Y, este, y, y les voy a pedir una, una sola cosa Que vengan a recogerlo aquí al, al canal Se los vamos a dar con muchísimo gusto Las cuatro primeras personas que, que nos lo hagan saber Muchísimas gracias por haber con, estado con nosotros Y mi queridísima, mi queridísima autora Ya no voy a decir tu nombre eh, Autora, un placer, un gran regalo Yo creo que muchas, muchas vamos a estar aquí Muchas hijas Muchos hijos y nuestros padres también en pedacitos, pero estaban aquí reflejados. Muchísimas gracias, gracias por este emotivo trabajo y tan
20: valeroso. Y Muchísimas le mando un gracias. regalo, el libro de regalo a mi padre ahí donde esté. ¿eh? <risa> donde <risa> quiera que esté. esté Vámonos a
1: bailar. Paz. Nosotros estamos con el trío de los hermanos Lores y música. Por favor. Mm. ¡Gracias Vamos con nuestra sección Recuerdos vivos con Emilio. Emilio Cárdenas el Urduy, doctor en ciencias políticas, que formalmente y desde hace unas horas es un hombre de 80 años. Ya. ¿Y cómo se siente de estupendo, 80 años?
21: Ay, estupendo, no la me mejor digas. etapa de mi vida, el mejor día de mi vida, fue ¿Verdad? sensacional. Sí, ¿verdad? Sí. Felicitamos a todos los que sean papás. Que tengan a todo 80 el equipo, años. Que, a todo el equipo, a todos los señores que sean papás, Ajá. los que no sean, váyanse luego, luego a tratar de serlo, por favor. Es una recomendación <risa> ¿Qué que. ¿Qué vas hacemos. a organizar
1: aquí, Muy qué barbaridad. Vas, que
21: nos quedamos <risa> sin gente, ¿verdad?
1: Bueno, es el sabio consejo de un hombre de 80 años. Sí. ¿Eh? Sí. No, pero me encanta porque porque con el modelaje real estamos diciendo que la vejez se puede vivir de otra
21: manera. Pero se vive estupendo. La mejor época de mi vida. Sí, y el mejor, verás? Mi cumpleaños es el mejor cumpleaños de mi vida. No, ya. no, tío, fantástico, fantástico. Estás, estás encantado. Estoy encantado. Oye, sí, ¿y nos sí. vas
1: a presentar a quién? Mira,
21: voy a presentar a alguien que, desgraciadamente, acabo de hacer una encuesta por los pasillos. Nadie sabe quién es. Uh -huh. Me preocupa. Entonces, vamos a decir quién es y vamos a dar información y hacer su elogio. Vamos a hablar de dos personajes. Uno es muy importante, es histórico. Y el otro, desgraciadamente, no saben quién es. Algunos sí sabrán. Javier Marín. Y nadie sabe quién. Pues Javier Marín tiene 60 años. Es el escultor, después de Sebastián, más famoso. Uh -huh. Porque Sebastián se dedica, además de ser escultura, a ser famoso, ¿verdad? Como Ajá. todo el mundo sabe. Pero es un hombre extraordinario, un esculturazo de tal importancia que hace unos meses... Bastante, bueno, como 10 meses. Tenía una de sus esculturas como de 10 metros frente al Louvre, al Museo del Louvre. Wow. En ha París. Hecho, en París. Uh -huh. Una gran escultura uh -huh. que yo vi aquí en Avenida Madero, en, en Banamex, la metieron en pedazos, pero de 10 metros. Y luego se fue a París, está en Milán, en China, en Corea, en todos los continentes. Uh -huh. Un increíble, increíble eh, escultor que desgraciadamente, poco la gente conocido. que es poco conocido. Es joven pues todavía, tiene muchos libros. Pues es
1: que eso, eso le pasa, eso, está muy es, joven, es, es, muy tiene joven. 60 es un
21: encanto. <risas> bueno, van a ver una primera parte del personaje a quien él le hizo una escultura y luego vamos a platicar, Va, vamos a ver cómo se, cómo, se qué, lo que nos dice.
1: Bueno, pues vámonos con Javier,
21: Javier Marín. Javier Marín.
22: El acto central de la conmemoración centenaria se verificó a las 8 de la mañana para inaugurar el monumento ecuestre que la nación erigió en una esquina de la Alameda, frente al Palacio de Bellas Artes, en honor del apóstol de la democracia, Francisco Madero. El hombre valeroso que dio su vida para lograr un México más justo, más libre, más democrático. Francisco Ignacio Madero González nació el día 30 de octubre de 1873 en la ciudad de Parras, Coahuila, en el seno de una acaudalada familia de agricultores de gran prosapia social y política en el noreste de México. Sus primeros estudios los hizo en la Compañía de Jesús en la ciudad de Saltillo, capital de su estado natal, y posteriormente en Maryland, Baltimore, en Estados Unidos. Algunos de sus biógrafos sugieren que tras su amarga experiencia educativa con los jesuitas, el joven Francisco decidió sustituir su nombre de Ignacio, en alusión al fundador de la Compañía de Jesús, por el de Indalecio. Posteriormente, viajó a Francia para continuar sus estudios. En París, estudió en el Liceo de Versalles y más adelante en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio, donde se familiarizó con el pensamiento racionalista y liberal francés.
23: Es la maqueta tal cual, es bastante fiel a, a lo que fue el, el monumento al final Hubo algunas cosas que cambiaron, por ejemplo, no estaba pensada la crin del caballo y al final sentí que le faltaba algo, lo modelé directamente. Y, este, y nada, la maqueta tiene todavía las marcas que se usaron para el agrandamiento, no Desde el agrandamiento de la pieza. Esta es una, bueno, una maqueta que está hecha en resina. ¿En resina? Sí, o sea, directamente una estructura de metal, un esqueleto de metal, puse la plastilina y modelé. La estuvimos viendo... Eh, pidiendo muchas opiniones, este, eh, trabajando mucho también con los arquitectos para ver la orientación que debería de tener, el, el gesto que debería de tener, hacia dónde mira, hacia dónde no mira, el, el, a lo mejor la expresión del caballo, qué tan, tan dinámico no tenía que ser. No, no sé, todo eso tuvo que ver. Hay, hay algún tipo de desproporción que es muy característico en mi trabajo. ¿no? Es hasta... Hasta lo que se necesita es un, un, un retrato, no también la intención era que se pareciera a Madero, no que se identificara fácilmente como Madero, pero obviamente la interpretación es bastante libre y tiene mucho que ver con, con mi propio trabajo, con mi, con mi propuesta de, en, en escultura. no hay, hay, De repente si sí, hay una mano que es muy grande y la otra sería más grande si la tuviera despegada, una, una está casi fundida con el caballo, la otra es una mano que se vuelve muy importante porque es... ...más grande de lo que debería de ser... ...pero el no pretende ser un retrato anatómico... ...ni fiel, ni nada... ...los caballos... ...si lo comparamos con un caballo, verdad... ...un caballo no es necesariamente así... ...y el, el madero parece madero... ...pero también no es un, no es un retrato hiperrealista... No, ...no me gustan estas este, interpretaciones casi hiperrealistas, que te recuerdan mucho al, al, al trabajo de los museos de cera, ¿no? que a mí me parece que, que no dice nada. ¿no? Entonces, sí, sí tiene mucho que ver con mi propio trabajo. A pesar de que es, un, es, un, es algo totalmente atípico en mi producción, yo jamás trabajo comisiones. Hacer una comisión me resultaba interesante también por el mismo ejercicio. ¿no? Trabajar bajo ciertas líneas, ciertas condiciones, y resolverlo era como muy interesante, eh, sin que perdiera la personalidad, mi, mi propia personalidad o mi propio gesto. Entonces, este, al final me gustó mucho, creo que Cumple en necesitaba justamente lo que, lo que quedó, un monumento que fuera identificable, un monumento a la manera tradicional, y, este, y creo que se consiguió. Entonces, es bastante tradicional, pero tiene su propio carácter, yo creo que... que que es diferente, ¿no? Creo, creo, creo que está bien, creo que al final cumplió muy bien con, con lo que yo me había planteado hacer.
6: La selección del sitio se trabajó también cuidadosamente, se eligieron dentro de veintitantas opciones, junto con el gobierno del Distrito Federal, cuál podía ser la opción más simbólica, cuál era la mejor opción, donde ubicar el monumento desde el punto de vista urbano, por su representatividad. Se eligió esta esquina remanente, que está fuera de la poligonal de la Alameda, porque eh, pretendíamos que el monumento corrigiera también un desnivel que existe en esa esquina o que existía en esa esquina por el acceso al estacionamiento de Bellas Artes. En, a, el, el monumento hace las veces e integra peatonalmente toda esa acera de Bellas Artes. Se invitó a colaborar en estos temas a los hermanos Gantús, a Cristian y a Claudio Gantuz, que ya, ya tenían trabajo previo hecho con el escultor, a que hicieran una propuesta de integración de esta, de esta plaza con el Palacio de Bellas Artes. Se elige como ubicación un corredor urbano que, que inicia desde lo que iba a ser el antiguo Palacio Legislativo y que terminó siendo el Monumento a la Revolución. Y, y que va hasta el Zócalo de la ciudad. Este corredor urbano está cargado de hitos urbanos, de simbolismos, el, el, el Monumento a los Niños Héroes, el propio Palacio de Bellas Artes, los Pegasos del Palacio de Bellas Artes, a culminar, a rematar con el propio Zócalo de la Ciudad de México. Mucho del lenguaje que tiene el autor, que es una, es una escultura a la cual se le ven las juntas, este, está tejida con, con un nivel de abstracción este, que caracteriza las piezas del autor. El caballo, los caballos de Javier eh, son muy representativos, la crin, las colas de los caballos. El, el, el madero adquiere una, una fisonomía y una proporción que lo hace, que lo distingue sobre otros maderos que se han hecho que por cierto, no es una, no es un prócer que haya sido esculpido este, más que no más de cinco piezas conocidas.
22: El monumento ecuestre del presidente Madero en la Alameda Central de la Ciudad de México es el símbolo de la conmemoración del primer centenario de la Revolución Mexicana, de ese movimiento popular que estalló el 20 de noviembre de 1910 para abrir el camino de la democracia por el que transita la historia de nuestra nación.
21: Hoy, Hace exactamente 100 años los mexicanos fuimos actores y testigos del inicio de uno de los movimientos políticos y sociales más significativos de mayor densidad histórica de nuestra vida como nación. La Revolución Mexicana. Vamos a celebrar. Quiero agradecer a Javier Marín, uno de los más destacados escultores de México, bien conocido en nuestro país y en muchos rincones del planeta y también a su equipo de colaboradores, por haber aceptado participar en la realización de esta hermosa escultura ecuestre de Francisco y Madero. Pues sí,
1: mi queridísimo.
21: Pues sí. Aquí. Patti, permíteme que... A ver, te ya permiso. sabes que con los profesores repetimos y repetimos hasta que se lo aprenda, ¿no? Es muy importante <risa> que nos están escuchando. Ustedes y los que están en su casa, felicidades a los papás y a las mamás también. A todos felicidades. El poliamor, desde luego, ¿no? Yo amo Ajá, a la Sí, humanidad. sí, bueno, sí,
1: claro, claro. El asunto ¿Qué? es que
21: esa escultura está hace 12 años en la Alameda frente a Bellas Artes y nadie la ve, ni la reconoce, ni sabe de quién es. Entonces, como profesor que he sido toda mi vida, les recomiendo que hagan un viajecito. Les dejo y de Vayan tarea. a ver Casi Llegando a López la gran escultura de Javier Marín. Javier Marín es de Uruapan. Su papá tuvo 10 hijos, tres escultores y un arquitecto. Se van a acordar de una escultura de Miguel Marín que estaba al lado de Antropología con unas alas frente, sí. y todo el mundo se paraba ahí a tomarse fotos. Ese es de su hermano. Y de unos angelotes que están a la salida a Puebla, unos ángeles gigantescos, bueno, esos son de su hermano, también arquitecto. Entonces, tres escultores y un arquitecto de la misma familia, Javier Marín. Repitan conmigo. <risa> Javier Marín, bueno. Bueno, que no 80 se les años,
1: sí. 80 años maestro, los métodos han avanzado. Ah, ah han avanzado. Es, A ver, repitan conmigo, ¿no? Los métodos... Bueno, métanse, los métodos.
21: métanse a la computadora y busquen Javier Marín y verán Eso, la importancia sí internacional de un mexicano que está por los continentes y que está frente al luz. Con una escultura monumental, monumental. de dos caballos, un caballo acá y otro acá. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero ¿Qué
1: dices que se llama
21: reflejo. Se llama reflejo, el reflejo de un caballo, como el del caballito de Carlos IV. Todo, todo el mundo es caballito porque Carlos IV era un rey de esos que acabamos, ¿no? Pero es una gran escultura que estaba en el Louvre y luego se siguió a Londres y recorre el mundo. Pero yo le pregunto a mis amigos aquí a veces de Canal 11, ¿quién es Javier Marín? Y me dicen que no saben quién es. Bueno, pero con... gracias a ti ya lo supimos oh, Espero hoy. que sí. ¿vale? Y vamos a
1: ir a tomarle foto ahí al Saque caballito. Sáquese fotos y Al otro todo, caballito. Nada. Bueno, ¿con ah, qué sí. nos despedimos, Emilio? Nos des... ¿Con qué nos despedimos? Porque ya Bueno, tu nos tiempo despedimos va... porque
21: fíjese que... O bueno, nos
1: convertimos en calabaza.
21: Ya, sí, no. Bueno, mis sí. abuelos, paterno y materno, fueron conocieron a Madero. Y a un nieto de esos dos señores, el Elordio y el Cárdenas, le con... fue el que decidió, bueno, propuso que se hiciera la escultura ahí. Entonces, no sabe para uno capaz quién trabaja, ¿verdad? Entonces, mis abuelos van a estar muy contentos de que un nieto propuso al secretario de Educación que se hiciera una escultura por los 100 años, porque hay una que está sentado, que puso Cárdenas, una parado que puso López Mateos y esta que se puso por el centenario. A caballo.
1: Muy bien. Señor, pues, lo vemos el próximo, el próximo domingo, domingo con una sorpresa, queridísimo sí, con maestro. Un, con una semana más de vida. Gracias. Una, 80 feliz. años más una, más una semana. semana. Perfecto. Nos vemos. Bueno, pues a usted que nos vio en Guadalajara, en Aguascalientes, en Sonora, en Chiapas, en Cuautitlán, en Izcalli, eh, en Chile y en Arizona, muchas gracias por haber estado con nosotros y en todos esos lugares que, que no alcanzamos a registrar. Tenemos un teléfono 55 51 66 4000, repito, 55 51 66 4000 para que nos haga llegar sus dudas, sus aportaciones y un correo electrónico. ¿Quiere venir a bailar? Llámenos al teléfono o escríbanos a este correo público aprender público arroba aprender punto tv público arroba aprender punto tv no se le olvide que estamos en facebook en aprender a envejecer en youtube también en aprender a envejecer en instagram también aparecemos y para despedirnos agradecemos muchísimo al trío de los hermanos lores el que hayan estado, que hayan estado con nosotros alegrando nuestra transmisión Échenle salsita para despedirnos. Buenas tardes. Gracias.
0: Salí de casa una noche aventurera Buscando ambiente de placer y de alegría